0: ברוכים הבאים לספר האודיו להתעורר. אני רן שטרן ואני שמח להביא בפניכם את ספרי השני, רב המכר להתעורר בגריסת האודיו שלו לכל מי שרוצה להאזין. הספר להתעורר הינו ספר חובה לכל שכיר שמתלבט אם להישאר במקום העבודה שלו או להשתחרר ולתת לחופשי. לה לעזוב מקום עבודה שכבר לא עושה לכם טוב זו החלטה מאוד לא פשוטה. אולי זה השכר שלכם שלא מספק? אולי זה הקידום שלעולם לא מגיע? אולי הערכים של החברה שמעסיקה אתכם כבר לא אולי אתם פשוט מוקפים באנשים, חסרי מעוף ואין מקום ליצירתיות שלכם. ולמרות כל זאת, אתם מתקשים לזוז מהמקום, לז ולעשות שינוי. עד שמגיע הרגע, שבו אתם מבינים שזהו, הגיע הזמן לשנות. מספיק. הזמן שלכם הגיע. אז אם גם הזמן שלכם הגיע, הספר הזה נועד לכם. להתעורר יחשוף אתכם שלב אחר שלב, לעולם שלם שלא הכרתם. עולם חדש של הזדמנויות עצומות, אשר מאפשרות לכם לחדול מכל מה שלא מתאים לכם יותר, ולחיות בדיוק את החיים שרציתם. הספר מדריך צעד אחר צעד מהם אפשר לעשות היום, מחר וכשנתקלים בקשיים ומכשולים בדרך. יתגלו בפניכם אסטרטגיות, כיוונים וכלים מעשיים ליצירת הכנסות חדשות החל ממחר בבוקר, שאינן תלויות רק במקום העבודה שלכם. ההתפתחות בדרך החדשה תהיה בהירה ומובנת יותר. ואם כבר קיבלתם השראה ואתם רוצים להתעורר לחיים החדשים שלכם ומחפשים את העזרה לעשות את זה, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין לתיאום השיחה ייכנסו לאתר ערן סטרן.co.il/doingchange אני חוזר, ערן סטרן.co.il/doingchange ועכשיו אנחנו נכנסים מיד לפרק. האזנה נעימה.
1: פרק 5 כיצד להגביר את ההשפעה שלכם בעולם? כפי שכבר כתבתי קודם, אני מאמין שלא הגענו לעולם סתם. יש לנו כאן תפקיד להפוך את העולם לקצת יותר טוב ממצבו בעת שפגשנו אותו. הדרך שלנו לעשות זאת היא על ידי יצירת השפעה. אנו משפיעים על אנשים אחרים ומשפיעים על העולם בכלל. יש חוק רוחני בעולם שנקרא חוק התגמול. חוק התגמול אומר דבר מאוד פשוט. ככל שההשפעה והערך שלנו בעולם יהיו גבוהים יותר, כך גם התגמול שנקבל יהיה גבוה יותר. התגמול שאני מתכוון אליו הוא לא רק בתחום הכלכלי, אלא בכל תחום וממד בחיים שלנו. הכלכלי, הנפשי, הרוחני והרגשי. אני מתכוון לערך המוסף שמשפיע על הרווחה האישית שלנו, על תחושת העושר, הסיפוק וההגשמה שלנו. אנחנו מצויים כל הזמן בהתפתחות. האדם הוא יצור מתפתח מטבעו. יש אנשים שנמצאים בתהליכי התפתחות מואצת, ויש מי שנמצאים במסלול של התפתחות איטית יותר. אני מאמין שההתפתחות שלנו כבני אדם בעולם הזה, נועדה לקחת אותנו לרמה הבאה שלנו. האדם לא נועד להיות במצב סטטי, לקפוא על שמריו, אלא להפך. האדם הוא יצור מתפתח, צומח וגדל. כך העולם שלנו בנוי, כך הטבע בנוי. לא תמצאו בטבע שום דבר חי שנמצא במנוחה, במצב סטטי. הפרחים, העצים, הצמחים, נמצאים באחד משני המצבים, גדילה והתפתחות, או נבילה ודעיכה. כך גם אנשים. או שאנו צומחים ומתפתחים, או שאנו קמלים ונובלים. ההתפתחות שלנו מותנית קודם כל ולפני הכל ברמת המודעות שאנו נמצאים בה. כאשר רמת המודעות שלנו משתנה, כל התוצאות שלנו משתנות. ההוויה שלנו, הרגשות שנובעים בתוכנו, הפעולות שאנו עושים, כל אלו משתנים ומשפיעים באופן ישיר על התוצאות שאנו מקבלים בחיינו. כאשר אדם עובר מרמת מודעות אחת לאחרת, ההתפתחות שלו מואצת, והתוצאות שלו משתנות בצורה מיידית כמעט. כשמגיעים לרמות מודעות גבוהות יותר, שם מתרחשים ניסים אמיתיים בחיים שלנו. מרגע שאדם מגיע לרמת מודעות מסוימת, אי אפשר לקחת אותה ממנו. מודעות היא אינה דבר שניתן לאבד. כיום יש הרבה ספרים שמדברים על מודעות ועל שינוי תודעה. הם נתפסים על ידי רבים כ"רוחניים", ולאו דווקא "מעשיים". אך אלו הם ספרים חשובים. חשוב שתבינו ששינוי מודעות הוא אחד הכלים המעשיים ביותר שקיימים לנו כבני אדם, ושמשפיעים באופן ישיר על התוצאות שאנו מקבלים בחיינו. אבל שינוי מודעות אינו מגיע מקריאת ספרים בלבד, אלא מהתנסות, בדיוק כמו שאי אפשר ללמוד לרכוב על אופניים מקריאה בספר. זוכרים את הפעם הראשונה שניסיתם לרכוב על אופניים? או כשניסיתם ללמד את ילדיכם לרכוב על אופניים? האם ההוראות שקיבלתם כיצד לרכוב על האופניים הספיקו? האם עצם ידיעת ההוראות והבנתם עזרו לכם לרכוב על האופניים? יש לי שלושה בנים. שלוש פעמים לימדתי רכיבה על אופניים, כל פעם בן אחר. אין זה משנה כמה הסברתי להם, הדרכתי אותם, וניסיתי להעביר להם את הידע על רכיבה נכונה על האופניים, זה לא עזר. ההוראות שנתתי להם לא יצרו הבדל משמעותי, כי הגורם המשמעותי שמשפיע על היכולת שלנו לרכוב על אופניים, הוא שיווי המשקל. אם אקריא לבן שלי את ההגדרה המילונית לשיווי משקל, האם זה יעזור לו לרכוב על אופניים? אני מניח שאתם מבינים כעת שעל מנת להבין מהו שיווי משקל וכיצד רוכבים על אופניים, הוא חייב לרכוב על האופניים בעצמו. הוא חייב ללמוד לאזן את עצמו על האופניים בעצמו. לא אני ולא אף אחד אחר נוכל לעשות זאת במקומו. הדרך היחידה שבה אדם יכול ללמוד רכיבה על אופניים היא דרך ההתנסות המעשית. עליו לעלות על האופניים ולהתנסות ברכיבה. סביר להניח שהוא ייפול מספר פעמים לפני שיצליח. לפני שגופו יבין ויפנים את התחושה של שיווי המשקל וכיצד להשיג אותו. אבל ישנו רגע קסום. זהו הרגע שבו האדם קולט כיצד לעשות זאת. חוויתי רגע כזה עם כל אחד משלושת בניי. הרגע שבו הם קלטו סוף סוף כיצד לאזן את עצמם ולשמור על שיווי המשקל, הדהים אותי בכל פעם מחדש. כי עד לאותו רגע, הם המשיכו ליפול מהאופניים שוב ושוב. אבל מיד לאחר אותו רגע, הכל השתנה. הם לא נפלו עוד. טוב, כמעט לא נפלו עוד. הביטחון שלהם עלה, המהירות שלהם גדלה, והשליטה שהם הפגינו ברכיבה השתנתה באופן דרמטי. כל זה קרה בזמן קצר ביותר. ברגע שהבנים שלי קלטו את העניין הזה של שיווי משקל, לא היה אפשר לקחת את זה מהם. הם יודעים איך לרכוב על אופניים, הם יודעים איך להגיע לשיווי משקל. הם יודעים שהם יודעים לעשות את זה. לכן אומרים שאם ידעת פעם איך לרכוב על אופניים, תמיד תדע. אי אפשר לקחת מאתנו מודעות. באותו האופן בדיוק התוצאות שלנו והחיים שלנו משתנים, כאשר רמת המודעות שלנו משתנה. הדרך היחידה לעלות ברמת המודעות שלנו, היא רק דרך הניסיון. ידע תאורטי אינו מספיק לכך. המפתח להגברת ההשפעה שלנו בעולם הוא בכך שנתפתח ונעלה את רמת המודעות שלנו. ככל שרמת המודעות שלנו תעלה, כך נקבל יותר בהירות ודיוק לגבי התפקיד שלנו בעולם, ולגבי השליחות שלנו כאן. מיד אפרוס בפניכם את שבע הרמות של המודעות שניתן להגיע אליהן ולחיות לפיהן. במבט מעמיק תוכלו לראות שאנחנו יכולים להיות ברמות מודעות שונות בתחומים שונים בחיינו. למשל, אני יכול להיות ברמת מודעות גבוהה בכל הנוגע לבריאות שלי, אך ברמת מודעות נמוכה בכל הנוגע לקריירה ולעיסוק שלי. התוצאות שלי בכל אחד מהתחומים הללו, מן הסתם, יהיו שונות, אם כי ייתכנו ביניהם השפעות ויחסי גומלין. כשאדם מתפתח ועובר מרמת מודעות אחת לאחרת, ואפילו אם זה רק בתחום מסוים בחייו, השינוי הזה משפיע על כל תחומי החיים שלו. כי ככל שאנו הופכים להיות מודעים יותר בתחום מסוים, קשה לנו יותר ויותר לשאת את המצב שבתחומים אחרים בחיים שלנו אנחנו מודעים פחות. כך שיש כאן תגובת שרשרת של השפעה מתחום אחד על תחומים אחרים בחיינו. אני, למשל, מעולם לא אהבתי ספורט. אני חושב שהציון הנמוך ביותר בתעודות שלי בבית הספר היה במקצועות הספורט. ריצה הייתה אחד הדברים שממש שנאתי לעשותו, והייתי נמנע ממנה ככל שיכולתי. כשעברתי את תהליך השינוי בחיים שלי, והפכתי להיות יותר מודע לעצמי, לרצונות שלי ולתוצאות שלי, המודעות שלי השתנתה. למעשה המודעות שלי השתנתה קודם, ורק לאחר מכן התוצאות שלי השתנו. וכשהמודעות שלי השתנתה בתחומים אחרים בחיים שלי, בקריירה שלי, במערכות היחסים שלי, במצבי הכלכלי, במידת ההשפעה והתרומה שלי, הגעתי למצב שבו לא יכולתי עוד לשאת את העובדה שאני מזניח את בריאותי. בהדרגה הפכתי להיות מודע לתזונה שלי, והבנתי שגם פעילות ספורטיבית תעזור לי לשמור על הבריאות שלי. לקחתי מאמנת ריצה והתחלתי להתאמן. לפעמים עדיין נראה לי לא הגיוני שכיום אני רץ 5-10 קילומטרים באופן עקבי, והכושר הגופני והמצב הבריאותי שלי הרבה יותר טובים ממה שהיו בגיל 20. הנקודה החשובה ביותר היא ששינוי, כל שינוי שהוא, מתחיל קודם כל בשינוי המודעות. ההתבוננות העצמית יוצרת אצל האדם מודעות למצבו, לסביבתו, לעצמו, לצרכיו ולרצונותיו. וכשהמודעות משתנה, אז השינוי הופך להיות אפשרי ואפילו קל ומתבקש. בדפים הקרובים אסקור בפניכם את שבע הרמות השונות של המודעות, כפי שזיהיתי בשנות עבודתי בתחום, שמתקיימות אצלנו, בני האדם, ומה נדרש מאדם על מנת לעבור מרמת מודעות אחת לאחרת. ככל שתקראו על שבעת השלבים הללו ותעמיקו בהם, ככל שתזהו באיזה שלב אתם נמצאים בתחומים השונים בחייכם, כך גם תבינו טוב יותר מה נדרש מכם על מנת להתקדם ולעבור לשלב הבא. תהליך העלייה ברמת המודעות הוא המקרה הקלאסי של הביצה והתרנגולת. כלומר, הסינרגיה בין המרכיבים היא כה הדוקה עד שקשה לומר מה קודם למה. יש אנשים שיאמרו לעצמם שכל עוד הנסיבות החיצוניות והתוצאות שלהם לא ישתנו, אז הם לא יוכלו לשנות את מצבם. אלו הם אנשים שיאמרו לעצמם כשיהיה לי זמן, או כסף, או כוח, או ידע, או עזרה, וכולי, אז אני אעשה, אז אני אשתנה, אז אני אתפתח. אך להבדיל מהביצה והתרנגולת, חשוב להבין שבעצם זה עובד בדיוק הפוך. שינוי המודעות מקדים תמיד את השינוי בתוצאות. השינוי מתחיל מבפנים. כל עוד לא נעבור שינוי תודעתי פנימי, יהיה לנו קשה מאוד עד בלתי אפשרי לצאת מהמקום שבו אנו נמצאים ולהתקדם אל מעבר לו. עד שלא נשנה את התפיסות שלנו, את האמונות שלנו ואת ההכרה בערך האמיתי שלנו, לא נוכל לשנות את המציאות שבה אנו חיים. כל עוד לא נשנה את התפיסה שלנו לגבי מי אנחנו ולמה אנחנו מסוגלים באמת, לא יהיה בחיינו כל
2: שינוי אמיתי. אחת. רמת המודעות הבסיסית, הישרדות. הישרדות זו
1: רמת המודעות הבסיסית. היא מונעת על ידי הצרכים האישיים הבסיסיים ביותר שלנו כבני אדם. הצורך בביטחון, בוודאות וביכולת ההתקיימות שלנו. המניע הבסיסי של מודעות זו הוא הפחד הקיומי הבסיסי של האדם מכך שאין לי מספיק. ברמת מודעות זו, האדם עסוק אך ורק ביכולת ההישרדות הבסיסית, ולא בדבר מעבר לכך. רמת מודעות זו היא גם רמת הקיום הבסיסית והעיקרית של בעלי החיים. החיות נמצאות במצב הישרדותי בסיסי המאופיין בתגובות של "Fight or Flight" להילחם או לברוח. בכל מצב שמעורר איזשהו איום מבחינתן, הן מעריכות את האיום ונוקטות אחת משתי הפעולות. נכנסות למצב תקיפה ולחימה, או שהן בורחות. זהו המנגנון הטבעי של החיות וגם שלנו כבני אדם. אנחנו עושים הכל על מנת לשרוד. אנשים רבים שורדים. הם שורדים את החיים, שורדים את המשפחה שלהם, שורדים את העבודה שלהם, שורדים את חשבון הבנק ואת הבריאות שלהם. הם עסוקים בלשרוד. ברור לכם ודאי שכאשר כל תשומת הלב של אדם מושקעת בהישרדות, התוצאה הכי טובה שיוכל אי פעם להגיע אליה, היא חיים הישרדותיים. קל מאוד לזהות אנשים שנמצאים ברמת המודעות הזאת. הקשיבו לדיבור ולמילים שאנשים משתמשים בהם. כשתשמעו אנשים אומרים משפטים עם היבטים של קורבנות, כמו, זו לא אשמתי, זו הממשלה, או הבנקים, או המעסיק שלי, ו... אם היה לי זמן, או כסף, או ידע, או עזרה, אז הייתי משיג את. זוהי השפה של רמת המודעות הישרדות. הם תופסים את החיים כמשהו שקורה להם, ולא כמשהו שהם אחראים לו. תמצאו אותם למשל כועסים על כך שמנהל אחד הבנקים הגדולים מרוויח מיליונים. האם זה באמת קשור אליי? האם זה משפיע עליי באמת? האם משום שהוא מרוויח מיליונים, אני לא יכול להרוויח מיליונים? רמת המודעות ההישרדותית היא מאוד תחרותית באופייה. היא רואה הצלחה של אחר ככזו שבאה על חשבוני ובמקומי, ואם מישהו אחר מנצח, אז לי אין אפשרות לנצח. זו תפיסה של חוסר, מוגבלות ומחסור, תפיסה של צמצום משאבים ואפשרויות. ברמת מודעות זו נמצא אנשים שמונעים מתוך פחד, דאגה, רצון לשלוט במציאות ובאחרים, שיפוטיות, זהירות יתר, הססנות וחרדה. זהו מקום שבו אנשים חיים מתוך תחושת קטנות ומתוך חידלון ורפיון ידיים. כיצד עולים לרמת המודעות הבאה? כאשר אדם מזהה שהוא נמצא ברמת ההישרדות, יש באפשרותו, מתוך כוונה ורצון אמיתיים, לבחור בהחלטה מודעת לא להישאר במצב הישרדותי. יש באפשרותו לטול אחריות לחייו ולתוצאות שלו. כאשר אדם מפנים שהוא אחראי לתוצאותיו ושבכל רגע הוא בוחר כיצד לחיות את חייו, אם מתוך הישרדות, אם מתוך שגשוג, כבר מתקיימת בו תנועה פנימית שתעלה אותו לרמת המודעות הבאה. עצם ההכרה בכך שאנו מתפקדים ברמה ההישרדותית או מתוך דחף הישרדותי, היא כבר חלק משמעותי מן הפתרון, כי אנו הופכים להיות מודעים לאופן שבו אנו מתנהלים. מהמקום הזה אפשר להתקדם ולצמוח. במקום לבטל ולהקטין את עצמנו, נוכל להתבונן במה שיש ולהכיר תודה על כך. נוכל להיות מודעים לשיפוטיות ולא לאפשר לה לנהל אותנו. בנקודה הזאת מתחילה הצמיחה. אני מאמין שאם אתם מחזיקים בספר הזה כרגע, כבר נחלצתם מרמת ההישרדות. שאם לא כן,
2: לא הייתם טורחים להשיג אותו, ודאי שלא לקרוא אותו עד כאן. 2. רמת המודעות השנייה חשיבת ההמון רמת המודעות הבאה היא חשיבת ההמון,
1: והיא קשורה למוסכמות חברתיות וללחץ חברתי. רמת מודעות זו משויכת אל הרצון הבסיסי שלנו כבני אדם לקשר, לחיבור, לשייכות ולאהבה. היא מונעת על ידי הפחד הבסיסי מלהיות שונה מאחרים, או שלא להרגיש מקובל ונאהב על ידי האחרים. בכדי לממש את הצורך הבסיסי שלנו באהבה ובשייכות, אנחנו מוכנים לפעמים לוותר על העצמיות שלנו, על הייחודיות שלנו,
2: רק כדי להיות דומים לאחרים. להיראות כמו, להתנהג כמו, ולהרגיש כמו. כמו מי? כמו כולם.
1: מגיל צעיר חונכתי שהשכלה וחינוך הם הדבר החשוב ביותר. שעליי להוציא ציונים טובים בבית הספר, כדי שאחר כך אוכל להמשיך וללמוד באוניברסיטה, כדי שיהיה לי מקצוע טוב ושאוכל למצוא עבודה טובה שתבטיח את עתידי. זה לא בהכרח דבר רע, אך הנקודה שאני רוצה להעביר כאן, היא שלא באמת הייתה לי חשיבה עצמאית ובחירה חופשית לגבי אם ללמוד ומה ללמוד. כשהשתחררתי מהצבא, הוריי אמרו לי שיש לי חופש בחירה מוחלט. יכולתי לבחור מה ללמוד בכל תחום שאני רוצה בהנדסה. וזה מה שעשיתי. עד גיל 32 בערך, עניתי על כל הציפיות של הסביבה ממני בצורה די מלאה. למדתי מה שאחרים חשבו שנכון וחשוב, ובחרתי במקום עבודה יוקרתי ונחשב. נחשב על ידי מי? על ידי הוריי, שחשיבתם הייתה מושפעת מאוד מהנורמה החברתית והמעמדית שהם ראו עצמם משויכים אליה, והייתה להם אמת המידה הבסיסית להגדרה עצמית ולהגדרת ערך עצמי. זה קורה לרבים מאיתנו. לכולנו. יש לנו דימוי פנימי שמאגד את הדעות והשיפוטים של הסביבה שאנו מרגישים משויכים אליה חברתית, מעמדית, מקצועית. מתוך הדימוי הזה אנחנו מסיקים, גוזרים ומזהים מה נחשב, מה כדאי, מה כולם עושים או חושבים שצריך לעשות. ברמת המודעות של ההמון, אנחנו לא נוקטים חשיבה עצמאית אמיתית, אלא עושים הכל על מנת לעמוד בנורמות המקובלות של הסביבה החברתית והמעמדית שלנו. אנחנו עושים הכל על מנת להיות דומים, שייכים ומקובלים על ידי האחרים. אנחנו כל הזמן
2: משווים את עצמנו לאחרים ומנסים ליישר קו עם הסביבה. ציטוט אתה חייב לשאול את עצמך בעקביות את השאלות הבאות: מי האנשים
1: שבסביבתי? מה הם עושים לי? מה הם גורמים לי לקרוא? מה הם גורמים לי לומר? לאן הם גורמים לי להגיע? מה הם גורמים לי לחשוב? והכי חשוב, איזה אדם הם גורמים לי להיות? ואז שאל את השאלה החשובה ביותר. האם זה בסדר מבחינתי? ג'ים רון. חשיבת ההמון שבתוכה אנו מתקיימים יכולה גם להיות הרסנית. אולי מי מכם זוכר שבסוף שנת 2008 התחולל בעולם מה שנקרא משבר כלכלי עולמי. מה שהחל כמשבר הסאב פריים בבנקים בארצות הברית התרחב במהרה, הדהד וזלג אל חלקים נרחבים נוספים בעולם, והפך להיות אחד המשברים הכלכליים הגלובליים שידענו. התקשורת והעיתונות עסקו בכך באופן נרחב. אין ספור כתבות, דיווחים ומאמרים עסקו בכך. בוקר אחר בוקר היו כותרות שזורעות פחד ואימה עד כמה המצב גרוע ועד כמה הוא עוד עשוי להסלים. דיווחי הכותרות בעיתונים זעקו שהציבור מושך את כספו מקופות הגמל ומקרנות הפנסיה. הכותרות הללו עצמן גרמו לכך שאנשים רבים נכנסו לבהלה, משכו את כספם והוציאו אותו מקרנות הפנסיה וקופות הגמל שלהם. הם עשו זאת בלי לחשוב פעמיים, לא מפני שזה הדבר הכי נכון לעשות, אלא רק בגלל שאנשים אחרים עשו זאת, ומשום שקראו על כך בעיתונים. ברגע אחד של חוסר מחשבה מוחלט ושל כניעה לחשיבת ההמון, הם החריבו לחלוטין את כל העתיד הכלכלי שלהם. ייתכן שעבור אדם בן 60, באותו הזמן זה היה צעד נבון למשוך את כספי הפנסיה שלו. אבל לאדם בגיל 30 או 40, כאשר לפניו עוד שנים רבות של חיסכון, זו הייתה טעות מוחלטת. אבל כיוון שבעיתונים ובתקשורת דיברו על כך שכל הציבור מושך את כספו, אנשים עטו מיד על עצמם את חשיבת ההמון, מבלי לבדוק נקודתית ואישית אם זה דבר נכון לעשות או לא, ומיהרו לפעול בדרך שפגעה בעתידם הכלכלי. כמה פעמים קרה לכם שעשיתם משהו מפני שראיתם שאחרים עושים אותו, או שפעלתם בצורה מסוימת כי כך ציפו מכם שתפעלו, או שכך נחשב נכון לפעול? אני לא מתייחס לחוקים או לנורמות מוסריות שאנחנו נדרשים לבחון, ושחשוב שנקפיד ונתיישר לפיהן, במקרים הללו יש הרבה צדק והיגיון שנפעל על פיהם. אני מתייחס לכל המקרים שבהם אנו פועלים לפי נורמות מקובלות, שהן לב דווקא נכונות ומקדמות את הצרכים והרצונות האישיים שלנו. באחד הבקרים בסוף שנת 2008, בשיא ההיסטריה וההתלהמות הציבורית סביב המשבר הכלכלי, ועם כוס הקפה של הבוקר, קראתי את העיתון הכלכלי, TheMarker. הכותרת בדף הראשון של העיתון, על יותר מחצי עמוד, זעקה באדום ובענק. המיתון כבר כאן. כותרת מפחידה, ללא ספק. אני מעריך שאנשים רבים שראו את הכותרת הזו, נכנסו מיד למצב של מגננה ופחד, הישרדות, ושאלו את עצמם כיצד הם יוכלו לשרוד את המיתון שבא עליהם. אני בחרתי לשאול את עצמי שאלה שונה. באותה תקופה עסקתי ביצירת תוכנית העבודה השנתית שלי ל-2009. ושאלתי את עצמי איך אני יכול להשתמש במיתון על מנת להכפיל את העסק שלי ב-2009. שאלה זו העלתה בי שאלות רבות נוספות. התחלתי לחשוב על הלקוחות שלי ועל אלו שיכולים להיות לקוחות שלי. שאלתי את עצמי מה עובר עליהם בזמן המיתון, כיצד הם מרגישים, מה הם מחפשים ולמה הם זקוקים כרגע. הבנתי שהם מפחדים, שהם נמצאים במצב הישרדותי, שהם זקוקים לידע ולפתרונות כיצד להתמודד עם המצב. ושהם מחפשים מה ומי שיעזרו להם לעבור את התקופה שנחשבה בעיניהם למפחידה ומאיימת. הבנתי גם שיש לי אפשרות לעזור להם, שיש לי ידע וכלים שיכולים לעזור להם להתמודד עם המצב. יצרתי סדרת הרצאות שנתנה ייעוץ והכוונה להתנהלות אישית וכלכלית נכונה בעת משבר כלכלי. באותה התקופה הייתי מסתובב הרבה בארץ. כמעט בכל ערב שני הייתי מרצה בפני קהל אחר במקום אחר בארץ. הרצאתי בכל מקום אפשרי. הבחנתי גם שלא היה די בכך כדי לתת מענה אמיתי ומספק. כי כמה שלא הסתובבתי בארץ, עדיין סך האנשים שיכולתי להגיע אליהם ולעזור להם היה מצומצם. אז שאלתי את עצמי שאלות נוספות. כיצד אוכל להגיע ליותר אנשים בצורה פשוטה ונוחה בעבורם ובעבורי? כיצד אוכל להעביר להם את הידע שלי בצורה פשוטה ובחינם? כדי שיוכלו להיעזר בידע הזה באופן מיידי. רציתי להעביר את הידע הזה בחינם, כי ידעתי שישנם הרבה מאוד אנשים שיכלו להיעזר בו, ושמי מהם שירצה עוד, ימצא את הדרך להגיע אליי. השאלות הללו הובילו אותי לחפש פתרונות. הפתרונות החלו להופיע במרחב שלי. גיליתי שקיימים פתרונות טכנולוגיים לקיים הרצאות בשידור חי דרך האינטרנט, כך שכל אדם בעל חיבור לאינטרנט יכול לצפות בהם במחשב האישי שלו, בנוחות ביתו. התחלתי לקיים הרצאות כאלו מדי שבוע, בכל פעם למאות ולאלפי אנשים. ההרצאות הללו גם הוקלטו, כך שגם מי שלא יכול היה להשתתף בשידור החי, יכול היה לצפות בהקלטות. מאז ועד היום קיימתי מאות הרצאות כאלו. מרבית ההקלטות מאז עדיין זמינות באתר שלי, לכל אחד בחינם לגמרי. עד היום צפו בהן יותר מ-200,000 אנשים. לקבלת גישה לארכיון ההרצאות המוקלטות ייכנסו לאתר www.imun.co.il. בסופו של דבר לא הכפלתי את העסק שלי ב-2009, אלא שילשתי אותו, ואני זוקף חלק גדול מההצלחה בכך לאותן הרצאות אינטרנטיות שהתחלתי לשאת. שלמעשה חשפו אותי ואת הכלים שהצעתי לקהלים גדולים יותר בצורה פשוטה וזמינה. אני תוהה כמה אנשים באותה תקופת מיתון ומשבר כלכלי הסתובבו בעולם ושאלו את עצמם, איך אני מכפיל את ההכנסות שלי? זו אגב שאלה שמעטים שואלים את עצמם גם בתקופות שאין בהן מיתון. האם ישנם אנשים שהרוויחו כסף במיתון והרבה? ודאי. האם הם חשבו בצורה שונה? לחלוטין. אך מרבית האנשים ניסו לחסוך ולשרוד, לשבת בשקט עד יעבור זעם, כשרבים מהם סופגים הפסדים, במקום לשאול את עצמם, איך אני מרוויח יותר? כמה אנשים קמים בבוקר ושואלים את עצמם, איך מחר ארוויח קצת יותר מהיום? <אז> לצערי, אני לא מכיר הרבה אנשים ששואלים את עצמם את השאלה הזאת, ועוד פחות מזה, אנשים שלא רק מסתפקים בלשאול, אלא גם ממשיכים ופועלים לפי הרעיונות שעולים כמענה. מרבית האנשים שואלים את עצמם כיצד הם יכולים לחסוך, ואיפה הם יכולים להצטמצם על מנת לשרוד את החודש. הסטטיסטיקה שמדהימה אותי בכל פעם מחדש, היא זו שאומרת שאחוז אחד מהאנשים בעולם מחזיק ב-96% מכל העושר הקיים בו. זהו נתון מדהים. ויותר מזה, נראה שב השנים האחרונות התוצאה היא אותה התוצאה. כלומר, אחוז אחד מהאנשים בוחרים ללכת לכיוון אחד, וכל השאר, ההמון, פונים לכיוון השני. ללכת עם ההמון זו לא תמיד האסטרטגיה הכי נכונה והכי מקדמת. אך כדי לא ללכת עם ההמון, עלינו להיות שונים מן נדרש מאיתנו להיות שונים, להתבדל. אנחנו נדרשים לקיים בחירות עצמאיות במקום ללכת עם הזרם. עלינו לבחור באופן אקטיבי אפשרויות נוספות במקום לקבל את ברירת המחדל. רוב האנשים מפחדים מכך. הם פוחדים ליטול אחריות על הבחירה שלהם. הם פוחדים לטעות. הם פוחדים להיות שונים. פוחדים ממה שאחרים יגידו או יחשבו עליהם. פוחדים שלא יאהבו אותם משום שהם הולכים לכיוון ייחודי. לא כמו כולם, פוחדים לחוש דחויים. רוב האנשים רגילים להסתמך על מה שקורה מסביב כמידע שמסמן את הדרך. חלק ניכר מהחשיבה מגויס לספוג מידע חיוני מהסביבה ולעבד אותו לנתוני פעולה טועמים. זהו חוק העדר. אין צורך לחפש, לשאול, לבדוק, לשקול, להחליט. פשוט הולכים עם העדר. זה מאוד נוח, ויש לזה תוצאות מאוד צפויות. אדם ברמת מודעות זו הופך להיות דומה לסביבה שלו. הוא הולך ללמוד את מה שכולם סביבו הולכים ללמוד. הולך לעבוד בעבודות דומות לאלו שרוב האנשים סביבו עובדים בהן. מתלבש כמו שכולם מתלבשים. אנשים הופכים להיות דומים מאוד לאנשים שסביבם. זהו תוצר של חוק הממוצע החברתי שאומר שאנשים יציבו לעצמם יעדים דומים וישיגו תוצאות דומות לתוצאות של האנשים בסביבה שלהם. אני, למשל, בחרתי ללמוד הנדסה כי זה מקצוע נחשב, שידעתי שיעזור לי למצוא עבודה טובה ושאשתכר בו משכורת טובה. אני לא מצטער על כך, אבל היום אני מכיר בכך שזו לא הייתה בחירה של הלב שלי, אלא בחירה שהתבססה על חשיבת ההמון ועל הציפייה הסביבתית ממני. ניתן לראות דוגמאות וביטויים של החוק הזה בכל מקום. כל האנשים מסוג מסוים גרים באותם בתים, באותן שכונות, נוסעים באותן מכוניות, עובדים באותן משרות, אוכלים באותן מסעדות, והולכים לאותן הצגות, יוצאים לאותן החופשות. זה לא מקרי. אנרגיה מושכת אנרגיה שדומה לה. החשיבה שאומרת שאני צריך לפעול באופן מסוים כי כולם עושים ככה, או כי זה מה שנחשב, מסירה מכם אחריות לבחירה האישית שלכם. השאלות שכדאי יהיה לשאול את עצמכם הן מי הם האנשים שנמצאים בסביבה שלכם? ממי אתם מושפעים? אין זה משנה מה הסביבה שלכם מצפה מכם. חשוב הרבה יותר מה אתם
2: מצפים מעצמכם. כיצד עולים לרמת המודעות הבאה? הדבר ההכרחי כדי לעלות לדרגה הבאה,
1: הוא לזהות שהמודעות נמצאת ברמה של חשיבת ההמון. הזיהוי הוא קריטי. הזיהוי וההכרה ברמת המודעות הקיימת, תאפשר לשים לב מתי ובאיזה אופן אני פועל, באופן שבו כולם סביבי פועלים. אני מתחיל להיות מודע למחשבות שלי, ולבדוק מה המקור של המחשבות שלי. האם אלו הן מחשבות מקוריות שלי, או מחשבות הדומות לאלו של הסובבים אותי? האם אני פוגש מחשבות חדשות ומאתגרות? או שאני חושב שוב ושוב את אותן המחשבות הרגילות והנוחות שחשבתי יום קודם לכן? המשיכו ובחנו את עצמכם. מדוע אני עושה את מה שאני עושה? מדוע למדתי את המקצוע שבחרתי בו? האם זה מפני שבאמת רציתי, מתוך הקשבה ללב שלי, או משום שזה מקצוע נחשב ורווחי? התבוננו בהחלטות שלכם לאורך חייכם ושאלו את עצמכם בכנות. איפה פעלתי והתנהלתי מתוך חשיבת ההמון, ואיפה בחרתי בחירה אמיצה, ייחודית, שאינה מתחשבת ברעיונות המקובלים? איפה בחרתי להקשיב לקולו הרך של הלב שלי? כדי לזהות מתי ואיך אנו נלקדים בחשיבת ההמון, קחו כמה רגעים שקטים להגות בשאלה. אם לא היה לי אכפת מה אחרים יחשבו עליי או יגיבו אליו, כיצד הייתי פועל? מה הייתי עושה? ואז, לכו לעשות את מה שחשבתם עליו. אם הרעיון החדש אינו ישים ברגע זה, מסיבות אובייקטיביות שאינן תלויות במה שאחרים חושבים, המשיכו להגות בו ולחשוב עליו, השקיעו זמן חשיבה על האופן שבו כן תוכלו לממש אותו. אל תוותרו ואל תיתנו לו להתמסמס מיד רק משום שאינו ישים ברגע זה. תגלו שיש בכך הרבה מאוד חופש. חופש להיות מי שאתם באמת רוצים להיות, וחופש לעשות את מה שחשוב לכם. תתחילו להתרגל לבדוק מה אתם רוצים לעשות, מה ניתן לעשות אחרת באופן מיידי, ולמה עוד ניתן לשאוף במקום לעשות את מה שאחרים חושבים שכדאי, צריך או מקובל לעשות. עוד שאלה שכדאי להציב בפני עצמנו לפעמים היא, מה באמת חשוב לי בחיים? התבוננו בתשובות שעולות לכם, לאחר מכן ביחנו אותן בזהירות, האם אני באמת צריך את זה? למה זה חשוב לי? האם זה בגלל מה שיחשבו או מה שיגידו עליי? בגלל שאזכה בהערכה מאנשים אחרים? או שזה מרגש אותי באמת, חשוב לי באמת? התבוננו על הדפוסים שמנהלים אתכם, ובדקו מאיזה מקום נעשו הבחירות שלכם עד היום. על מנת להתקדם לרמת המודעות הבאה, עליי להמשיך ולבדוק את הבחירות שלי, ולהתחיל ולבחור את הדברים שבאמת חשובים לי, לא לאחרים. מהמקום שמביא את עצמי לידי ביטוי מלא. זהו שלב חשוב בדרך
2: לחופש אמיתי, חופש מהשליטה התודעתית של ההמון. שלוש. רמת המודעות השלישית שאיפה ציטוט: שאיפה היא זרע של אפשרות שטרם
1: התממשה הקיימת בתוכך, שמחפשת דרך וביטוי להתממש ולצאת החוצה באמצעות פעולה. וואלאס דלד וואטלס. אנשים רבים חיים את חייהם בין שתי הרמות הראשונות, הישרדות וחשיבת ההמון. אנשים יכולים לחיות חיים שלמים בטווח הזה מבלי להבין שהחיים מציעים להם הרבה יותר ממה שהם חווים. אני חושב שרובנו עוברים שלב בחיים שלנו, שבו אנו מבינים שאנחנו רוצים להפיק מהם יותר, ושאולי, רק אולי, יש בנו יותר ממה שהתרגלנו להאמין. חלק מהאנשים לא יניחו לרעיון הזה לנבוט בהם מספיק זמן, ויטטו אותו מיד אל מתחת לשטיח, אל מחוץ לתודעה שלהם. אבל ישנם מי שיאמרו לעצמם, זה לא מספיק לי, אני יודע שאני יכול יותר, אני רוצה יותר, או, אני יודע שהחיים יכולים להציע לי הרבה יותר, ואני להם. זהו שלב השאיפה. בכל אחד מאיתנו יש חלק שנקרא לו "אני קטן" שדואג לשמור אותנו קטנים, ו"אני גדול" שרוצה שנהיה קצת יותר ממה שהיינו עד עכשיו, ולא משנה באיזה תחום, העיקר להיות קצת יותר. בשלב השאיפה, אנחנו מתחילים לפתע לשמוע את קולו של האני הגדול שהיה רדום עד כה, או שלא הקשבנו לו די הצורך. לפתע אנחנו נהיים ערים לקיומו. רוב האנשים אינם מסוגלים להבין ולדמיין עד כמה הדרך מהאני הקטן לאני הגדול שלהם היא קצרה, פשוטה וזמינה בעבורה מכפי שהם חושבים. לי זה קרה בתחילת שנת 2005. קמתי בבוקר עם תחושה שאני כבר לא יכול עוד לשקר לעצמי, ואף על פי שהכל מסביב נראה נפלא, לא יכולתי עוד לשאת את זה יותר. אט אט חלחלה בי ההבנה שזה פשוט לא ייתכן שהחיים הם רשימת מטלות כזו שמישהו קבע בעבורנו. בית ספר, תיכון, צבא, אוניברסיטה, קריירה, חתונה, בית, משכנתה, ילדים ועבודה בטוחה שתיקח אותנו בנעימות עד לפנסיה. חונכתי וגודלתי על פי התפיסה הזאת, אבל אי שם בתחילת שנת 2005 התפיסה הזו החלה להיסדק אצלי. בשלב זה, קולו של האני הגדול שבתוכי החל להתעורר ולצעוק, אתה יכול יותר. וכשהקול הזה מתחיל להשמיע את עצמו, השאלה היא מה אנחנו עושים איתו. אנחנו יכולים להתעלם ממנו ולדחוק אותו, ואנחנו יכולים להקשיב לו. הבעיה היא שהקול הזה לרוב אינו מגיע לבד. האני הקטן ממשיך להשמיע קול. וכששמעתי שוב את האני הגדול אומר לי, אתה יכול יותר, שמעתי מיד גם את האני הקטן עונה לו, לא, אתה לא, ממש לא, לא אתה, לא עכשיו ולא בכלל. מלחמת הקולות הזאת מתקיימת בתוכנו כל הזמן, בכל אחד מאיתנו, תמיד. השאלה היא למי מהם אנחנו מקשיבים, למי מהם אנחנו נותנים את הבמה, לקול הקטן או לקול הגדול? כשאנו מתחילים להקשיב לקול הגדול, תחושת הערך העצמי שלנו מתחילה להתעורר, ואנחנו מתחילים לראות את עצמנו כפי שאנחנו באמת. עם כל היכולות, הכישרון, הידע והניסיון שיש לנו ושצברנו במשך השנים. אנחנו מתחילים לראות את הערך העצמי שלנו, להכיר בכוח שיש בנו וביכולות שלנו לממש ולהגשים. פעם אולי קראו לזה משבר גיל ה-40. אני חושב שהיום יותר ויותר אנשים מתעוררים לחיים בגיל צעיר יותר. לי זה קרה בגיל 32. אבל זכיתי ללוות לקוחות שהתחילו לשאול את עצמם את השאלות החשובות באמת בגיל הרבה יותר צעיר. את עתליה רפס הכרתי דרך הפייסבוק. היא כתבה לי בהודעה פרטית שהיא עוקבת אחר התכנים שלי כבר כמה שנים, ואף השתתפה בסדנה גדולה שקיימתי בעבר. היא סיימה את המכתב שלה במשפט:
3: "רק רציתי לעדכן אותך שמתישהו, אני לא יודעת מתי, אבל זה יקרה, אני אהיה אחת מהסיפורים הללו שאתה מספר עליהם בסדנאות שלך. אני אהיה אחת מסיפורי ההצלחה, אז תזכור אותי.
1: עטליה עברה תהליך מדהים שבמהלכו עזבה את עבודתה כשכירה, גילתה את כישרון הכתיבה שלה, והפכה להיות עורכת וכותבת תוכן שיווקי מצליחה. בהמשך הספר תקראו עוד על התהליך ועל הדרך שעטליה עברה. כך מספרת עטליה על התקופה שבה פנתה אליי.
3: באותו הזמן עבדתי כשכירה, משווקת פיננסית באחת מהחברות הפיננסיות הגדולות. בחרתי במקצוע הזה כי חשבתי שזה מה שיקרב אותי לעולם העסקים שכל כך עניין אותי. כבר מגיל צעיר ידעתי שאהיה עצמאית מתישהו, אבל החיים מגלגלים אותך, כך שבגיל 27 מצאתי את עצמי שכירה. ברגע מסוים הבנתי שאני לא נמצאת במקום הנכון בעבורי. זה קרה בזמן שעבדתי על פרויקט עצמאי בחברה, וגייסתי בעבורה כ-3 מיליון ש"ח. עשיתי זאת בעבור החברה, עשיתי הכל בעצמי. הם נהנו מהפירות של העבודה שלי, ולי זה הזכיר את מה שכמעט שכחתי, שלמעשה רציתי להיות עצמאית. זו הייתה נקודת המפנה. אז השתתפתי בסדנה שלך, ונשבעתי שאת התחושה שחוויתי שם אני לא שוכחת, ומכאן אני רק ממשיכה ללמוד ולהתפתח.
1: המקרה של עתליה מתאר במדויק את הרגע שבו אדם מתעורר לאותו קול פנימי, לקולו של העני הגדול, ומקבל החלטה לצמוח ולהתפתח. שלב השאיפה הוא שלב מתעתע. מצד אחד, אנו נפתחים לרעיון שיש בנו יותר ממה שידענו, ושאנו מסוגלים להרבה יותר. מצד שני, עדיין לא פיתחנו את היכולת להכיל זאת, ולהתמודד עם הקולות הפנימיים המתנגדים לשינוי. וודאי שלא לקולות החיצוניים של הסביבה שלנו, שגם הם מתנגדים לשינוי, וישמחו לספר לנו על כך. ולכן, לא הרבה אנשים מתקדמים בתהליך מעבר לשלב הזה. לא מעט אנשים נותנים לפחד, לחשש ולחוסר אבדאות לנהל אותם, והם נשארים פחות או יותר באותו מקום שבו הם היו. הם רק יותר מתוסכלים. כשאנו מסכימים לקבל את הרעיון שיש בנו יותר, ושיש לנו עוד אפשרויות, אנו מתחילים לשאול בתוכנו את אחת השאלות החשובות ביותר שאדם יכול לשאול את עצמו. מה אני באמת רוצה? ישנן עוד כמה שאלות הרחבה על השאלה החשובה הזאת. מה אני באמת רוצה בעבור חיי? מה אני באמת רוצה בעבור המשפחה שלי? מה אני באמת רוצה לעשות? כיצד אני באמת רוצה לחיות את חיי? כיצד אני רוצה לקום בבוקר? כיצד אני רוצה שיזכרו אותי? איזה חותם אני רוצה להשאיר בעולם? אלו לא שאלות פשוטות. הניסיון לברר מהי התשובה הנכונה, הוא לרוב תהליך שיכול להימשך ימים, שבועות, חודשים ואף שנים של חיפוש. על מנת להתקדם בשלב הזה, אל שלב המודעות הבא, עלינו לעשות כאן עבודה פנימית שאינה תמיד פשוטה. לשם כך עלינו להבין כיצד בנויה האישיות שלנו, ובאיזה אופן אנחנו מורגלים לפעול. האישיות שלנו מורכבת מאוד ויש בה רבדים שונים ואיכויות שונות שיוצרים את מי שאנחנו. בכל אחד מאיתנו יש חלק פחדן וחלק אמיץ, יש חלק שמנהל את הדברים ודוחף אותנו קדימה, ויש חלק שמעדיף להישאר מאחור, ואף להיות קורבן של הנסיבות והאירועים. אז בואו נתעמק לרגע ונבין רגע יותר טוב איך האגו מנהל אותנו מול
2: אפשרות לשינוי. האגו משרת או אדון. המילה אגו היא לטינית במקורה,
1: ומשמעותה שלה היא אני. האגו למעשה יוצר ומשמר את תחושת הזהות האישית של האדם, מסמן ומגדיר את גבולות האני. האגו של כל אחד מאיתנו מוגדר באמצעות מכלול המחשבות, הרגשות, האמונות, הזיכרונות, ההתנסויות שלנו, הפגיעות שנפגענו, והתחושות המודעות והלא מודעות שלנו. אחד התוצרים של האגו היא תחושת הערך העצמי שלנו. האגו משמש הרבה פעמים נושא לביקורת. אנחנו מאשימים אנשים שהם מפוצצים באגו, או שהם פועלים ממניעים אגואיסטים. אך האמת היא שלכולנו יש אגו, וכולנו אגואיסטים. האגו אומנם יכול להתבטא אצל אנשים מסוימים כהתרכזות מוגזמת בעצמם, בחוסר יחס לסביבה, בבעיות תקשורת, במערכות יחסים מכל מיני סוגים. במקרים הקיצוניים נפגוש אנשים שהם נרקיסיסטים, אך לא לזה אני מתכוון כשאני מדבר כאן על האגו. לאגו יש מספר תפקידים חשובים באופן שבו אנו מתנהלים וחיים. חלק מהם הוא לפענח, לתרגם ולמיין את המידע שנקלט על ידינו מהסביבה. למעשה כל סוג של מידע שמגיע לתודעה ולמוח שלנו, וכל דבר שיוצא מאיתנו החוצה לעולם, עובר דרך הפענוח הזה. אנחנו מוצפים בכמויות מידע גדולות בהרבה ממה שאנו מסוגלים לקלוט, להבין ולפענח, והאגו שלנו מחליט מה כן ייכנס, מה יצא ומה לא. הוא עושה זאת על בסיס הדברים שהוא כבר מכיר, ודרך מה שתואם את ההגדרה הקיימת שלנו את עצמנו, ואת מערכת האמונות שלנו. כשאנו פוגשים מידע או רעיון מסוים, שתואמים את מערכת האמונות שלנו, האגו שלנו ייטה לקבל אותם. אך אם הם אינם תואמים את מערכת האמונות שלנו, האגו שלנו ייטל לדחות אותה מיד, בחלקיקי שניות, ולרוב אף מבלי שנהיה מודעים לכך. זה לא ימנע מאיתנו את היכולת לשלוף מיד הסבר מפורט מדוע הרעיון או המידע אינם סבירים, אינם הגיוניים או אינם רצויים. בכל פעם שקורה משהו סביבנו, האגו בוחן את מה שקרה. למשל חבר שלנו בא ומספר לנו שהחליט לעזוב עסק, האגו שלנו ישאל את עצמו, למה הוא עושה את זה? כאשר השאלה הסמויה והעמוקה יותר שהאגו שואל היא, מה המשמעות של הפעולה הזאת בשבילי? האם הרעיון הזה דומה לרעיונות שלי? האם הוא מוכר ובטוח עבורי? או שזהו רעיון שונה ומסוכן עבורי? החשוב גם לציין שלאגו יש כמה תפקידים חשובים מאוד, ובלעדיו לא היינו יכולים להסתדר בעולם. קודם כל, בלעדיו, היינו פשוט קורסים מעודף מידע לא רלוונטי, מעיים ומעייף. האם אי פעם קרה לכם שסיפרתם למישהו על רעיון חדש שלכם, והוא דחה את הרעיון שלכם מכל וכול, ופשוט לא היה מסוגל להכיל אותו? האגו שלו דחה את הרעיון, כי הרעיון לא טעם את מערכת ההתנסויות שלו. אנשים לעתים אפילו ישמעו דברים אחרים ממה שאמרתם, משום שהאגו שלהם פירש את המילים שלכם על בסיס מערכת האמונות שלו. תפקיד משמעותי נוסף של האגו בחיים שלנו, הוא לשמור עלינו בטוחים ומוגנים. זו הסיבה שהוא ימנע מאיתנו לקפוץ לכביש סואן, להתקרב לאש בוערת, ואפילו ימנע מאיתנו רוב הזמן לבטא כעס ורגשות קשים באופן שעשוי לגרום לנו נזק בלתי הפיך. חשוב לו גם לשמור על התדמית שלנו, על איך שאנחנו נראים, ועל מה שהאחרים חושבים עלינו. התפקיד החשוב השלישי של האגו, ולוודא שכל הצרכים שלנו ימולאו. למעשה, האגו אחראי למלא את פירמידת הצרכים של מאסלו. לדאוג שנקבל מענה לכל הצרכים הפיזיולוגיים שלנו, וגם שנחוש ביטחון, אהבה ושייכות, כבוד והערכה, ערך עצמי ומימוש עצמי. הוא דואג לנו, שומר ומגן עלינו, ודואג שהצרכים שלנו יבואו על סיפוקם. האגו הוא שדואג לכך שאנו נפעל לממש ולהגשים את הצרכים הבסיסיים שלנו. אך התשוקות שלנו יכולות ממש להבהיל אותו. האגו שלנו פועל מתוך ערכים של הישרדות. הוא שואף שכל התנאים החשובים לנו יתקיימו במציאות שלנו. בריאות, עושר, עושר, אהבה, והוא זה הדואג שכל נסיבות החיים והסביבה שלנו יבואו על סיפוקן. הוא דואג שיהיה לנו בית לגור בו, אוכל, חפצים שונים. האגו הוא מאוד שיפוטי באופיו, הוא רואה שחור ולבן, ללא גווני ביניים. הוא מחלק את כל חוויות החיים שלנו לטוב או רע, נכון או לא נכון, אוהב או לא אוהב, וגורם לנו לפעול בהתאם לכך. האגו בפני עצמו אינו דבר רע ואינו דבר טוב, הוא פשוט קיים, ומבצע את עבודתו בכל אחד ואחד מאיתנו. הוא כה מושרש בתוכנו, שלרוב אנו מבלבלים בינו לבינינו. אנו שוכחים מי אחראי ומי מנהל את הדברים, ואנחנו נותנים לו לנהל את הכל בשבילנו. וכשהאגו מנהל את העניינים, הוא פועל כמו שהוא יודע. האגו אוהב ודאות ומכור לביטחון. הוא פועל מתוך צורך לדעת ולהבין כל מה שעומד לקרות ולהתרחש. למעשה, הוא יעשה הכל כדי לשמר את תחושת הוודאות והביטחון שכה חשובים לו. וישנם תחומים בחיים שלנו, שבהם פעולת האגו שומרת עלינו ואף מקדמת אותנו, כמו למנוע מאיתנו לקפוץ לכביש סואן או להתקרב לאש. הקול של האני הקטן שאנו שומעים בתוכנו, שנהיה מודאג כאשר אנחנו שוקלים לעשות דברים לא מקובלים, הוא למעשה קולו של האגו שלנו. מאחר שהוא אמון על סיפוק הצרכים שלנו, מטבעו הוא מאוד הישרדותי. הוא בוחן כל אירוע בצורה שיפוטית ומוחלטת. הוא מחלק, שופט ומקטלג את כל החוויות שלנו ל"טוב" ו"רע", נכון או לא נכון, מתאים או לא מתאים, אוהב או לא אוהב, וכדומה. הסיבה שאני מזכיר את האגו שלנו כאן, היא כי חשוב להבין שבשלב המודעות השלישי, כאשר השאיפה, החלום והתשוקה מתחילים להתעורר בנו, האגו נכנס לדריכות. האגו שלנו, כאמור, אוהב ביטחון, מעריץ ודאות, וסוגד למוכר ולידוע. למעשה, האגו שלנו יעשה כל שביכולתו על מנת להשאיר אותנו במוכר ובידוע. זהו גם אותו אזור הנוחות הידוע לשמצה, שהרבה אנשים מנסים לצאת ולברוח ממנו. אזור הנוחות הוא הבית החמים והנעים של האגו שלנו. על מנת לשמור אותנו במוכר ובבטוח, האגו שלנו מוכן לעשות הכל, אבל הכל. הוא יעלה בנו פחד, דאגה, ספק, חשש וחרדה, מכל צעד שהמשמעות שלו עשויה להיות שינוי כלשהו במצב הקיים. האבסורד הוא, שאפילו רק מחשבה על שינוי, קטן ככל שיהיה, עלולה לגרום לאגו להיכנס למגננה, אפילו אם לא ביצענו או התכוונו לבצע פעולה ממשית. עצם המחשבה על כך מכניסה את האגו לכוננות ומפעילה את מנגנוני ההגנה. בנוסף לפחדים ולחששות, לאגו יש מגוון כלים נוספים שמיועדים למנוע מאיתנו לזוז מאזור הנוחות, גם אם זה היה יכול להועיל לנו מאוד, החל בדחיינות, המשך בספקנות וציניות, וכלה בהקטנה עצמית. הוודאות והביטחון חשובים לאגו עד כדי כך שבמקרים מסוימים, הוא יעדיף להשאיר אותנו בתנאי חיים שאינם טובים ואינם בריאים בעבורנו, רק כדי שלא נעשה שינוי ולא ניאלץ לפגוש אזורים של חוסר ידיעה וחוסר ודאות. כלומר, האגו מעדיף את הוודאות בכל מקרה, למרות המחיר הכבד שאנחנו עשויים לשלם בסיטואציות מסוימות. על פני ההתמודדות עם חוסר הוודאות שנפגוש ביצירת שינוי. אחת הדוגמאות הקיצוניות לכך היא מקרים של נשים מוקות שמעדיפות להישאר בבית עם בעל אלים, לעומת חוסר הוודאות שבעזיבתו הוא מעבר למקום אחר ולא ידוע. זוהי בדיוק הסיבה שבגללה אנשים ימשיכו לקום בבוקר וללכת למקום עבודה שהם לא נהנים בו, ובמקרים מסוימים אפילו סובלים, כשהם אינם מתוגמלים כראוי לטעמם, וכשהולכות ומתעצמות בהם תחושות של חוסר סיפוק, פספוס והחמצה. הם יעדיפו להמשיך בכך, רק כדי שלא יצטרכו להתמודד עם החששות והפחדים שנובעים מהשינוי ומחוסר הוודאות שקיים מחוץ לאזור הנוחות. בשלב הזה, שלב השאיפה, האגו שלנו יתחיל לחשוש ויעשה כל שביכולתו להשאיר אותנו במקומנו הנוכחי. וזו הסיבה שבגללה מרבית האנשים נשארים בטווח של רמות המודעות הבסיסיות, ואינם מתקדמים הלאה בתהליך. אנחנו לא צריכים להיפטר מהאגו שלנו, וגם לא להילחם בו. לאגו יש תפקיד חשוב ומכריע בחיינו. הוא כאן כדי לשמור עלינו. השאלה היא מי מנהל את מי. האם אנחנו מאפשרים לאגו שלנו לנהל אותנו ולהשתמש בנו, או שאנחנו מנהלים את האגו שלנו ומשתמשים בו? הדרך הנכונה והמקדמת לפעול ולהתפתח היא זו שבה אנחנו מנהלים את האגו שלנו. ופועלים תוך כדי כך שאנו מודעים לצרכים שלו ונותנים להם מענה. בשלב הזה, כאשר עדיין לא עשינו פעולות דרסטיות, אין בדרך כלל שום בעיה אמיתית להתקדם בתהליך, ולברר לעצמנו מה אנחנו באמת רוצים לעשות, להיות, לממש ולהגשים בעולם שלנו ובתקופת הזמן שלנו כאן. מה הייתם עושים אם לא היה חשש שתיכשלו? תארו לעצמכם כיצד יראו החיים שלכם, אם תאפשרו לעצמכם להפיק מעצמכם קצת יותר ממה שהתרגלתם. אחוז אחד יותר, שני אחוזים יותר מעצמכם. מה לדעתכם יקרה לכם לאורך זמן? איפה תהיו? אילו תוצאות תראו בחיים שלכם? בתקופה שבה אני התעוררתי, זכורה לי היטב נסיעה מסוימת בערב, מאינטל הביתה. בנסיעה הזו קיבלתי סוג של הערה. הבחנתי שבעבודה שלי אני פועל כל הזמן על בסיס יעדים מסודרים, תוכנית עבודה, חזון ומטרות, ואילו בחיים האישיים שלי מעולם לא עשיתי זאת. באותו הערב ישבנו ביחד, ויקי ואני, וכתבנו לעצמנו כיצד ייראו החיים שלנו בעוד עשר שנים. לאחר מכן לקחתי יום חופש מהעבודה, ועל בסיס מה שכתבנו יצרתי סיפור שמתאר את החיים החדשים שלנו, כיצד הם נראים, כיצד אנחנו חיים, ואיך אנחנו חווים אותם. החזון המשותף הזה הפך למציאות בעבורנו הרבה יותר מהר ממה שיכולנו לדמיין, הרבה לפני שחלפו עשר השנים שהקצבנו לעצמנו. לקבלת קורס חינם ליצירת חזון אישי לחיים שלכם, היכנסו לאתר www.myvision.co.il. אם כן, כיצד יראו החיים החדשים שלכם, אם תאפשרו לעצמכם להתקדם, ואפילו קצת, לכיוון של האני הגדול שלכם? מי שייכנע בשלב הזה לאגו שלו, ויאפשר לו לשמור אותו שבוי באזור הנוחות שלו, יגלה לאורך זמן כי הוא חי חיים שאינם כל כך נוחים. כיצד עולים לרמת המודעות הבאה? התחילו להיות ערים לרצונות האמיתיים שלכם, היו סקרנים בנוגע לדברים שמרגשים אתכם באמת. שמעוררים בכם תשוקה, הדברים שמטעינים אתכם באנרגיה חדשה, שמעוררים ומסעירים את מחשבתכם. בשלב הזה מומלץ לצאת ולפגוש אנשים חדשים, להתרועע עם מחשבות חדשות של אנשים אחרים, עם תפיסות עולם שונות משלכם. פעם עשיתי חשבון וגיליתי שבמשך תקופה של כשנה וחצי, שכללה את השנה האחרונה של עבודתי באינטל, ואת החודשים הראשונים שלי כבעל עסק עצמאי, הכרתי קרוב ל-500 אנשים חדשים. מרביתם, אגב, היו בעלי עסקים עצמאיים ויזמים. זה סך עצום של אנשים. למדתי המון מהפגישות איתם. נחשפתי דרכם למגוון רחב של רעיונות, אפשרויות והשראה. את מרביתם אינני זוכר כיום, אבל חלקם הפכו להיות חבריי הקרובים ביותר, שותפים עסקיים, ואנשים שתמיד אשמח לפגוש, להתרועע איתם ולעשות איתם עסקים. הפתיחות להכיר אנשים, תפיסות עולם חדשות, רעיונות, מחשבות חדשות ואפשרויות חדשות ירחיבו את האופקים שלכם ויגרמו לכם לראות דברים באופן שונה ממה שראיתם עד היום. הם יעזרו לכם לפתח שאיפות חדשות ורצונות חדשים. זה הזמן לבחון את האמונות שלכם. שימו לב מה המקור שלהם. האם הן נובעות מתוך רצון של האגו להשאיר אתכם בצד המוכר והנוח של הוודאות? או שהן נובעות מתוך התשוקה הפנימית והרצון האמיתי שלכם. ראו מה עולה בכם כתשובות על שאלות מהסוג הזה. האם יש לי ערך משמעותי להביא לעולם? האם אני יכול להשפיע ולשפר את חייהם של אנשים אחרים? האם אני יכול להנות מהעבודה שלי וגם להתפרנס ממנה? מהו גבול יכולת ההשתכרות שלי? עד כמה אני בוטח בעצמי וביכולות שלי,
2: שיעניקו לי תמיד פרנסה מספקת? מה מקנה לי ביטחון? 4. רמת המודעות הרביעית, עצמאות. כאשר אדם מתחיל לשאול את עצמו את השאלות החשובות
1: באמת, כמו מה אני באמת רוצה, למה אני נמצא כאן בעולם הזה, מה התפקיד שלי כאן, ודומהן, זאת תהיה הראיה לכך שהוא עבר לשלב הבא, שלב העצמאות. בשלב זה אדם מתחיל לחשוב בצורה עצמאית מה הוא באמת רוצה. מרבית האנשים חיים את חייהם כאילו היו שחקנים או ניצבים בסרט של מי שהוא אחר. ומה עושה ניצב בסרט? הוא עושה מה שאומרים לו. אומרים לו איפה לעמוד, מה לומר, מה להרגיש ואיזו הבעה לעטות על פניו. הוא ממלא אחר ההנחיות של אנשים אחרים, המפיק, התסריטאי והבמאי של הסרט.
2: ציטוט ההיצמדות למקובל היא הקולה של החופש והאויב של הצמיחה.
1: ג'ון קנדי חלק ניכר מחיי הייתי ניצב בסרט של מישהו אחר, ושחקן בתסריט שמישהו אחר יצר בעבורי. תעשה בגרות ריאלית כדי שתוכל ללמוד הנדסה, עכשיו תלך לעבוד בהייטק, תתחתן, תקנה בית, תתקדם בעבודה, תקבל עלת שכר כזו. מצטערים עכשיו מיתון, אז אנו מקצצים קצת בשכר, וכן הלאה וכן הלאה. הרבה מאוד אנשים הם שחקנים בסרט של מישהו אחר, אבל אתם יכולים לבחור מה אתם רוצים להיות. האם אתם רוצים להיות במאי, תסריטאי, שחקן ראשי, או כל אלה ביחד? האם אתם רוצים להישאר שבויים בחשיבה של האחרים ושל ההמון, או שאתם רוצים להיות בעלי חשיבה עצמאית משלכם? מה אתם בוחרים? באיזה תפקיד אתם רוצים להיות? אתם אלה שיוצרים את הסרט של חייכם, ולכן אני מזמין אתכם לבחור בתפקיד של היוצר, של התסריטאי ושל הבמאי של הסרט החשוב ביותר שנוצר אי פעם. בחרו לנהל את החיים שלכם מתוך עצמאות מחשבתית. זה לא תמיד שלב פשוט או קל. הרבה אנשים שנשאלים מה אתה רוצה, פשוט לא יודעים מה לענות. הם צריכים להתחיל לחשוב על כך, לפעמים בפעם הראשונה, הם לרוב פשוט לא יודעים מה הם רוצים. הרבה אנשים מסתובבים בעולם מתוסכלים על שאינם משיגים את מה שהם רוצים, אך הבעיה היא שהם לא יודעים מה הם רוצים. הם מעולם לא השקיעו בכך מחשבה, ולא הגדירו לעצמם באופן מפורט ומדויק את הרצונות שלהם. מצבם, אגב, טוב יותר מאלו שנמצאים ברמות המודעות הנמוכות יותר, אלו אשר אפילו אינם מודעים לכך שהם אינם יודעים מה הם רוצים. משום שהורגלנו לרצות דברים ולחיות את החיים על פי סטנדרטים ורצונות של אנשים אחרים, על בסיס מה שמקובל ונחשב, לרובנו הרבה יותר קל לומר מה אנחנו לא רוצים, ופחות קל לומר מה אנחנו כן רוצים. למשל, זוג צעיר שמתחתן לרוב פונה מיד לרכוש דירה. ואף על פי שלרוב זו החלטה כלכלית שגויה שתגרום להם להשתעבד כלכלית ומנטלית לכל ימי חייהם, הם עושים זאת כי כך מקובל בארץ, וגם כי ההורים לרוב דוחפים אותם לעשות זאת. זה נובע לאו דווקא מהרצון העמוק שלהם. חשוב להבין מה באמת נכון ומדויק לנו. מהם הרצונות האמיתיים שלנו, לעומת רצונות ששייכים למישהו אחר, או רצונות של האגו שלנו, שמעוניינים לשמור עלינו באזורים המקובלים או באזורי הנוחות שלנו. ברמת המודעות, עצמאות, אנחנו מתחילים לשחרר חלק מתפיסות העבר שמחזיקות בנו ושאנחנו מחזיקים בהן. התהליך הזה משחרר באופן טבעי גם חלק מן הפחדים שניהלו אותנו תקופות ארוכות, ולעיתים אפילו מפחדים שינהלו אותנו כל החיים. בשלב הזה אנחנו גם מקבלים עלינו התחייבות פנימית להמשיך להתפתח, לצמוח ולגדול, התחייבות לחיים של למידה, התפתחות, מודעות וטרנספורמציה. הילה סיגל פרונט השתתפה באחת מתוכניות הליווי השנתיות שלי. במפגשים הראשונים היא לא העזה אפילו לחשוב על הקמת עסק עצמאי. אך תוך כדי תהליך ההתפתחות שלה, נפתחו לפניה אפשרויות חדשות. כיום הילה היא בעלת עסק של הום סטייג'ינג, עובדת עם בעלי בתים ומכינה את הבתים שלהם למכירה באופן שיצור עניין לקונים פוטנציאליים ויעלה את ערך הבית. הילה מספרת על התהליך
3: שעברה. עסקתי בתחום הכושר והספורט. התחלתי כמאמנת כושר והתקדמתי בתפקידים לתפקיד ניהולי וניהלתי מועדוני כושר. הייתי שכירה כל חיי עם משכורת חודשית די מוגבלת. אהבתי מאוד את התחום וגם הצלחתי בו. הקשבתי לאחת ההרצאות האינטרנטיות של ערן ונפלו לי המון אסימונים שגרמו לי לחשוב על החיים שלי ובעיקר מה אני רוצה בחיים שלי. האם אני מסוגלת ליותר ורוצה יותר? זה העלה בי ושאלות מסוג חדש. כאלו שמעולם לא שאלתי את עצמי קודם לכן. עד אז הייתי בסוג של מרוץ עכברים, לקום בבוקר, ללכת לעבודה, לקבל את המשכורת הקבועה ולשלם חשבונות. התחלתי לשאול את עצמי, האם זה אפשרי בשבילי להגשים ולממש את עצמי, ולא רק לגלגל את החיים? התחלתי לרצות יותר מהחיים. הייתי אז גרושה עם שלושה ילדים, עם הרבה אתגרים וקשיים, ללא תמיכה כלכלית. לכאורה זה נראה לי חסר סיכוי. התחדד בי הפער בין איפה אני היום ללאן אני רוצה להגיע. הייתי שבויה ברעיון שכדי להגיע לאן שאני רוצה להגיע, אני חייבת לדעת מראש כל פרט ופרט בדרך לשם. השתחררתי מכך. התחלתי לשים לב ולהיות מודעת לעצמי, לחיים שלי. למה אני משדרת? ומה אני קולטת מאחרים. הקדשתי שנה לעצמי, זמן יקר וחשוב שלא היה לי בעבר במרוץ של החיים. צריך להקדיש זמן לפנימיות שלנו. בלי זה, לא ניתן להתקדם בתהליך הזה, אי אפשר להמשיך ולהיות מרוכזים רק במציאות החיצונית.
1: התהליך שעילה מתארת משקף בדיוק את השלב של רמת העצמאות, שבה אדם מתחיל להתעורר לאפשרויות שעומדות בפניו בחיים, ולרצונות האמיתיים שלו. כיצד עולים מדרגת השאיפה לרמת המודעות הבאה? על מנת לעלות לרמת המודעות הבאה, כל מה שצריך לעשות הוא למצוא את התשובות על השאלות: מה אני רוצה באמת? מה אני רוצה להיות? לעשות? להשיג? לחוות? איזה חיים אני רוצה בעבור עצמי? בעבור משפחתי? בעבור האנשים החשובים בחיי? מה באמת חשוב לי? על מה אני מוכן להילחם? בעבור מה אני מוכן להתאמץ? תרגיל מעמיק לזיהוי הרצונות והיעדים החשובים לכם, תוכלו למצוא בפרק 8 של ספרי "להגשים". שאלות אלו אינן שאלות פשוטות, ואנשים רבים שהצעתי להם לעשות את התרגיל הזה, שיתפו אותי בכך שזו למעשה הפעם הראשונה בחייהם שהם שואלים את עצמם שאלות כאלו. שבו עם עצמכם ועשו את התרגיל הזה. וכשתגיעו לתוצאות אמיתיות, תוכלו להבחין ולהרגיש שרמת המודעות שלכם השתנתה, ואתם כבר נמצאים בתודעה אחרת. התהליך הזה אינו דורש זמן רב, והחיים יכולים להימשך ללא הפרעה. אפשר להמשיך ללכת לאותה העבודה ולמלא את כל המטלות היומיומיות. העבודה האמיתית מתרחשת במחשבות שלנו. לא נדרש זמן רב, אך נדרש שהזמן יהיה זמן איכות שלנו עם עצמנו. זמן שיהיה מוקדש באופן בלעדי לעבודה העצמית החשובה הזאת. ולכל מי שחושב שאין לו זמן, המירו זמן צפייה בעוד תוכנית חסרת משמעות בטלוויזיה, בזמן החשוב שלכם עם עצמכם, ובפיתוח האישי שלכם.
2: 5. רמת המודעות החמישית. משמעות. כאשר אנו מגלים מה
1: אנחנו באמת רוצים, אנחנו עולים לרמת המודעות הבאה, רמת המשמעות. שלב זה עלול להיות מפחיד. הוא מאחר שאנחנו כבר יודעים מה אנחנו רוצים, אך לרוב בשלב זה עדיין אין לנו מושג כיצד נוכל להשיג אותו. בספרי הראשון, להגשים, פרק 8 כולו מוקדש לאופן שבו ניתן ומומלץ לבחור את היעד הנכון והמדויק ביותר הבע עבורנו, וקראתי לו יעד ראוי. ישנם כמה מאפיינים עיקריים ליעד ראוי. אחת, הוא מאוד מרגש אותי. אם היעד שבחרתי אינו מרגש אותי, עליי לבחור יעד אחר. ללא התרגשות ותשוקה, לא יהיו בי הכוחות והאנרגיה לצאת ולממש את היעד שבחרתי. היעד הראוי מחובר לרצון האמיתי והאותנטי שלי, יעד עם משמעות עמוקה בעבורי. היעד הראוי הוא אינו יעד שנובע מתוך צרכי האגו שלי. 2. אין לי מושג כיצד אגיע אל היעד. בנקודת הזמן שבה אני בוחר את היעד שלי, עדיין אינני יודע כיצד להשיג אותו, ועדיין אין לי תוכנית כיצד להשיג אותו. 3. הוא מפחיד אותי. מאחר שאין לי מושג כיצד להשיג את היעד, הוא מעורר בי פחד גדול. 4. השגת היעד תביא אותי לרמה הבאה שלי. עצם השגת היעד תגרום לי להתפתח. החשיבות של היעדים בחיים שלנו, מעבר להשגת היעד עצמו, טמונה בתוצאות התהליך. מי אני הופך להיות בתהליך השגת היעד? מכך אתם יכולים להבין מדוע בשלב הזה, לאחר שבחרנו את היעד שלנו, בדרך כלל גם התעורר בנו פחד גדול. כשאני הייתי בנקודה זו, הרגשתי כאילו אני עומד על פי תהום ואני נדרש לעשות צעד קדימה. מקום שקל להיתקע בו הוא המחשבה על איך לעשות את הצעד הראשון להגשמה. אך המחשבה לבדה לא מספיקה. עליי לעשות את הצעד בפועל, בעולם האמיתי. וזהו הרגע שבו אני מתחיל לשאול את עצמי, מה מקנה לי את הביטחון שיש שם משהו בעבורי? איך אני יודע שלא אפול ואתרסק? הבעיה היא שלעולם לא נקבל תשובה מספקת שתגרום לנו לחוש ביטחון מלא. בשלב זה, מה שיכול לעזור זו ההבנה שמדובר רק בצעד אחד, ולרוב הצעד האחד הזה הוא הפיך. המצב עדיין לא מסוכן מדי. אם בחרנו באופן עמוק ומחויב יעד ראוי, תהיה משמעות לעשייה שלנו, וזהו המרכיב החשוב ביותר ברמת המודעות הזאת. ללא משמעות קשה מאוד לאדם להמשיך ולפעול כאשר התנאים משתנים, כאשר עולים קשיים או אתגרים. ללא משמעות, הקושי הראשון שהאדם יפגוש יגרום לו לסגת ולהימנע מפעולה נוספת. בשלב זה מתחילה לחלחל בנו ההכרה שיש לנו תפקיד ומשמעות בעולם, שיש סיבה לקיום שלנו, ושלא הגענו הנה סתם כדי להעביר את הזמן. זה השלב שבו אנו מתחילים לחפש, לזהות ולדייק את השליחות והייעוד שלנו בעולם, שבו אנו מתחברים לאותנטיות האמיתית שלנו, לתשוקות שמניעות אותנו. להתלהבות מהחיים וממה שיש להם להציע לנו. כאן אנו גם מתחילים לחפש את השליחות והייעוד האמיתיים שלנו, מהו התפקיד האמיתי שלנו בעולם. אלו הן שאלות משמעותיות, שאין זה תמיד קל לענות עליהן מיד. הן דורשות תהליך מתמשך שבו נבחן ונגלה מהי השליחות האמיתית שלנו, ובדרך גם נגלה מי אנחנו באמת. המשמעות יוצרת בתוכנו את ההבנה שמה שאנו עושים הוא חשוב. ושזה יהיה אפילו סוג של פשע למנוע מאחרים את המתנה שלנו. ההבנה הזאת משנה את כל התפיסה העצמית שלנו לגבי עצמנו. היא מאפשרת לנו גם לבקש עזרה ולהיעזר באחרים, לא ממקום של מסכנות או צורך אגואיסטי, אלא ממקום של יש לי שליחות חשובה בעולם הזה, ואני צריך את עזרתך לממש אותה. את שירי לופוביץ' הכרתי לראשונה באחת הסדנאות שהנחיתי. כיום שירי בעלת עסק משגשג, ובו היא לנשים להעצים את התשוקה המינית בזוגיות שלהן. שירי מספרת על התהליך שעברה.
3: הייתי ראש צוות תוכנה בחברת IBM. מאוד אהבתי את מה שעשיתי, אבל בזמן מסוים התחלתי לשמוע בתוכי קול פנימי שאמר לי שאני צריכה לזוז הלאה. השתקתי אותו. היו בי הרבה פחדים. הייתי אז מפרנסת משמעותית במשפחה עם שני ילדים קטנים. השתתפתי בסדנה של ערן, ושם נפתחה לי המחשבה לאפשרויות חדשות, אך לא היה לי מושג מה אני רוצה לעשות ומה הייעוד והשליחות שלי בעולם. אני מבינה היום שכל הפחדים והחששות ממה יגידו אחרים, ואיך זה ייראה לאחרים, כל אלו היו קיימים רק אצלי בראש. לקח לי זמן להבשיל עם ההכרה שמיציתי את מקום העבודה הנוכחי שלי. הייתה בי אמונה חזקה פנימית שהתשובה תגיע. השתעשעתי עם כל מיני רעיונות, אבל אף אחד מהם לא היה זה. הייתי קשובה להזדמנויות שהגיעו. עדיין היה בי הרבה פחד וחשש. אני מדמה זאת לעמידה על צוק ולקפיצה אל מעבר לצוק, בלי לראות לאן, אבל עם ידיעה שזה יסתדר במהלך הדרך למטה. זו התרגשות מאוד גדולה. הלכה והתגברה בי התחושה שזה יהיה בסדר, וככל שהמשכתי להתפתח גיליתי שאני אדם אחר, בשונה מאוד ממי שהייתי. ככל שהמודעות שלי הלכה וגדלה, וככל שהתפתחתי, גם הביטחון שלי גדל.
2: משמעות גם מחזקת בנו את האמונה. וזהו השלב שבו
1: אנו נדרשים לאמונה חזקה. אמונה היא הדבר שמאפשר לך לעמוד על פי התהום ולפסוע צעד אחד קדימה, מתוך ידיעה שלפתע יצמחו לך כנפיים. או שאדמה תצוץ יש מאין מתחת לרגליך. כפי ששירי מתארת, אפשר לראות כיצד נבנתה בה האמונה שהדברים הסתדרו בעבורה. היא עברה תהליך עמוק ומשמעותי, שבו המודעות שלה עלתה והתודעה שלה השתנתה, ועם התהליך הזה גם הביטחון העצמי שלה גדל. להיכשל קדימה. האמונה נדרשת בשלב הזה, משום שאנחנו שואלים את עצמנו, רגע, הכל נראה נפלא? אבל מה יקרה אם זה לא יצליח, או לא יעבוד כפי שאנו רוצים ומצפים? זו שאלה שהעסיקה אותי לרוב, ומצאתי שיש לשאלה הזאת רק תשובה אחת. לא תמיד זה יצליח. לא כל דבר שנעשה ישיג את התוצאה שאנו מצפים ורוצים להשיג. אין תעודת ביטוח לתוצאות, ועדיין לא נמצאה, או הומצאה, חברת הביטוח ש"תבטח" תוצאות לפעולות שאנו עושים. השאלה האמיתית היא לא אם זה יצליח או לא יצליח. יהיו תמיד מקרים שבהם זה לא יצליח. השאלה האמיתית היא, מה אנחנו עושים כשזה לא מצליח? וכאן, מעבר לאמונה, אנחנו גם נדרשים לפתח הרגל שלרובנו הוא חדש. זהו ההרגל שאני קורא לו להיכשל קדימה. כלומר, ליפול ולקום מיד כשאנו נכשלים במה אני לא מעודד אתכם כאן להיכשל, אף אחד מאיתנו לא רוצה להיכשל. אבל האמת היא שהכישלון הוא בלתי נמנע. לא תמצאו אדם מצליח שחף מכישלונות. אנחנו פשוט מפחדים להיכשל. אנחנו מפחדים ממה שיגידו או יחשבו עלינו. אנו מפחדים ממה שאנו נחשוב על עצמנו. אנו פשוט מפחדים. ולכן אנחנו גם נמנעים מפעולה. ההרגל החדש שכדאי ללמוד, לתרגל ולהטמיע הוא להיכשל קדימה. כלומר, עלינו להתרגל לקום מיד אחרי שנפלנו, לנער את האבק ולהמשיך הלאה. אם נסתכל על החוויה שעברנו כעל סוג של למידה, נוכל ברגעי אתגר ומשבר להתפתח מכישלונות במקום להלקות את עצמנו או לשפוט לחומרה. עלינו להבין שבסך הכל לא היינו ממוקדים די הצורך, ושייתכן ואנו צריכים לפסוע
2: עוד כמה צעדים בתהליך הלמידה שלנו. נסיק מסקנות, נתקן ונתקדם. ציטוט "אני לא מכיר אנשים שנכשלו, אני מכיר רק כאלו שהפסיקו לנסות". וינסטון צ'רצ'יל
1: אחד הסיפורים שממחישים את ההרגל של "להיכשל קדימה" באופן מעורר השראה, הוא סיפורה של התר דורנידן. בשנת 2008, התר הייתה סטודנטית באוניברסיטת מנסוטה בארצות הברית, שהשתתפה במרוץ 600 מטרים. במהלך הריצה, לאחר 200 מטרים, התר מעדה ונפלה. היא נפלה עם הפנים על הרצפה. התגובה שניתן היה לצפות ממנה, כמו מכל אדם אחר במצבה, היא לעצור, להבין שהמרוץ הסתיים כנראה, לכעוס ולחוש גם צודקת. אך התר לא נהגה כך. מיד לאחר שנפלה, היא קמה והמשיכה לרוץ. היא רצה כל כך מהר שהיא הדביקה את הפער שהיה בינה ובין ארצות האחרות, שכבר התקדמו בהרבה, עקפה אותן וניצחה בתחרות. לצפייה במרוץ המיוחד של אתר דורנידן, ייכנסו לאתר הספר בכתובת www.towakeup.co.il/2. כמה קל יכול היה להיות עבורה לעצור ולהפסיק בגלל הנפילה? הרבה יותר קשה לקום ולנסות שוב, וזה מה שהיא עשתה. בריאיון שנתנה, היא סיפרה לאחר מכן שלא הבינה שהיא ממש נפלה. היא חשבה שרק מעדה, ומיד המשיכה לרוץ. זה לקח חלקיק שנייה. רק אחרי שראתה את צילום הוידאו של המרוץ, היא הבינה שהיא ממש נפלה עם הפנים על הרצפה. ההרגל להיכשל קדימה היה כל כך טבוע בעט ארדורנידן, שכלל לא הרגישה שהיא ממש נפלה. וזה מה שיצר את התוצאות המצוינות שלה. לא כל דבר שנעשה יצליח בדיוק באופן שבו אנו חושבים עליו ומתכננים אותו. אז מה? האם זה משנה את מה שאנחנו רוצים להשיג? השאלה היא איך אנחנו מתייחסים למעידה, לחוסר ההצלחה או לכישלון שאנו חווים. אנשים שפועלים מתוך ההרגל להיכשל קדימה, מוצאים בתוכם את הכוחות לקום לאחר הנפילה, לנער את האבק ולהמשיך הלאה. קראתי בחיי הרבה ביוגרפיות של אנשים מצליחים מתחומים שונים. עדיין לא פגשתי באדם מצליח שלא נכשל במהלך חייו, ובדרך כלל יותר מפעם אחת. האם ניפול בדרך? רוב האפשרויות הן שכן. זה חלק מהחיים. בחיים גם נופלים, נכשלים, מפספסים וכואבים לפעמים. השאלה שתקבע את גורלנו היא, מה אנחנו עושים כשזה קורה? האם אנחנו נשארים למטה? או שאנחנו קמים וממשיכים. אם יש משמעות למה שאנו עושים, אם אנו חשים משמעות בעשייה שלנו, יהיה לנו קל להמשיך ולהיכשל קדימה. שמעון פרס תמיד משמש לי השראה בהקשר הזה. כמו לרבים, חקוקה לי בראש התמונה משנת 1997, לאחר שהפסיד בבחירות לראשות הממשלה, עומד על הבמה בחינוס מפלגת העבודה, ומולו אלפי אנשים שצעקו לו, לוזר. נסו לתאר לעצמכם מה היה קורה אילו היה מקשיב לאותם אנשים והיה מפסיק לנסות. זה, אגב, לא היה ההפסד הראשון וגם לא האחרון שלו. בקריירה שלו הוא עבר יותר הפסדים מניצחונות. אבל לו היה מפסיק להתמודד ולנסות, הוא לא היה הופך ב-2007, עשר שנים מאוחר יותר, לנשיא המדינה. אז הוא סוף סוף הצליח, ובגדול,
2: להיות אחד הנשיאים האהודים יותר בארץ ובעולם. ציטוט אנשים שאין להם פנטזיה לא עושים דברים פנטסטיים. שמעון פרס
1: להיכשל קדימה היא למעשה תגובה שמוטמעת בנו עוד מזמן היותנו פעוטות. כתינוקות זחלנו ואז התעורר בנו דחף פנימי עז לנסות לקום ולעמוד. ניסינו לעמוד בפעם הראשונה ונפלנו, ובוודאי שהתאכזבנו, אולי אפילו בכינו, ואז ניסינו שוב ושוב נפלנו, ושוב התאכזבנו, וכך זה נמשך שוב ושוב. נפלנו וקמנו, נפלנו וקמנו. לרגע אחד לא עברה במוחנו האפשרות להפסיק לנסות. לא נמצא תינוק שינסה להפסיק ולעמוד. האם אתם יכולים לתאר לעצמכם תינוק שכזה, שאומר לעצמו, נראה שלא נועדתי לעמוד, אני פשוט אמשיך לזחול? זה לא קורה. התינוק מנסה שוב ושוב ושוב. קם ונופל עד שבסוף הוא מצליח לעמוד. ואיך ההורים מגיבים לתינוק בשלב הזה? מנחמים אותו כשהוא נופל, תומכים בו במבט, מעודדים אותו להמשיך לנסות, ומוחאים לו כפיים כאשר הוא מצליח. גם בתינוק וגם בהורים תבואה אמונה חזקה שהוא יצליח לעמוד. אמונה זו היא מצרך הכרחי ונדרש על מנת לגרום לתינוק להמשיך לנסות שוב ושוב. חלק ממנה נובע מתוך הדחף הפנימי שלנו לנסות לעמוד, וחלק נתמך על ידי האמונה של הוריו שהוא יצליח לעמוד. מי שיפעל מתוך אמונה מלאה בעצמו, במטרה שלו וביכולות שלו, שיהיה מוכן לעשות את מה שנדרש ולהתמודד עם המשמעויות של חוסר הצלחה או כישלון, יגלה במהרה שהתודעה שלו השתנתה לחלוטין. לא ניתן לפעול כך כאשר רמת המודעות שלנו היא הישרדות. ואנו רגילים להאשים את כולם סביבנו בתוצאות שאנו משיגים. וודאי שאם אנו רואים את עצמנו ככישלון, יהיה לנו קשה להתקדם הלאה. כיצד עולים לרמת המודעות הבאה? כאשר תהיו מוכנים לשלם את מחיר הכישלון, תוכלו ליהנות מפירות ההצלחה. ולכך נדרש שתיצקו משמעות לתוך העשייה שלכם. אם לא תראו שיש משמעות אמיתית לדברים שאתם עושים ופועלים בעבורם, לא תמצאו בכם את הכוחות לפעול. קבלו עליכם את ההחלטה שתהיו מוכנים להתמודד עם מה שיקרה, עם הנסיבות והתוצאות שיופיעו בחייכם, ועם כל אירוע שלא תכננתם. האמינו בעצמכם וביכולתכם להתמודד, וקבלו את הידיעה שלא כל דבר שתנסו יצליח, או שלפחות לא יצליח מיד, ויתחייבו בפני עצמכם שאם זה יקרה, אתם תנסו,
2: לפחות עוד פעם אחת. ציטוט החברה הראשונה שהקמתי התרסקה.
1: החברה השנייה התרסקה, אבל פחות. השלישית פשוט נכשלה.
2: הרביעית שרדה. לחברה החמישית שהקמתי קוראים פייפל. מקס לווטשין. מקס לווטשין הינו דוגמה לאדם שנכשל קדימה. 6. רמת המודעות השישית. חופש.
1: רמת המודעות השישית מאפשרת את החופש לפעול בצורה אותנטית, מתוך הכרה בערך העצמי שלנו, ביכולות ובהישגים שלנו. והכוונה היא לא רק להישגים החיצוניים שלנו, אלא, ובעיקר, להישגים הפנימיים שלנו, ליכולות שפיתחנו בעצמנו ובתוכנו, להתפתחות היכולות הרגשיות והמנטליות, לעלייה במודעות שלנו, לחיבור הפנימי למי שאנחנו. לשאיפות, לתשוקות ולשליחות שלנו
2: בעולם. ציטוט "אני רוצה חופש לבטא את האישיות שלי במלואה", מהטמה גנדי.
1: אחת השאלות המשמעותיות שאנו יכולים לשאול את עצמנו בשלב הזה היא, אם אף אחד לא היה שופט אותי, מה הייתי עושה היום? כזכור לכם, השופט הקפדן ביותר שיש לנו הוא השופט הפנימי שלנו שמנוהל על ידי הצורך לרצות אחרים, או לפעול בתוך הנורמות המקובלות, כי כך צריך, או שזה מה שנחשב. ברמת המודעות חופש, נתחיל לפעול מתוך הרצונות האמיתיים שלנו ומתוך התשוקות האמיתיות שלנו. חופש משמעו לחיות מתוך הבחירות האותנטיות הטהורות שלנו. חופש משמעו לעמוד על דעתנו, ולהביע את הרעיונות והמסרים שלנו בצורה חופשית, מבלי לחשוש ממה שהאחרים יחשבו על כך, מבלי לדאוג אם יקבלו את דעתנו או לא. חופש משמעו לעשות את מה שאנו מאמינים בו, פועלים לקראתו ומוכנים לשלם מחיר בעבורו. החופש מאפשר לנו להשיל מעלינו ולהשאיר מאחורינו את כישלונות העבר ומשקעיו, את התפיסות המגבילות אותנו, את הזיכרונות הפחות נעימים. החופש מאפשר לנו להביט קדימה ולהיות המהות האמיתית שהיא אנחנו, להיות מסוגלים לראות את הברכה שאנו מביאים לעולם, את הגדולה שיש בנו ואת התפקיד שנועדנו לממש בעולם. זהו החופש להיות מי שנועדנו להיות. על מנת להגיע לרמת המודעות השישית של החופש ולבסס אותה, אנחנו נדרשים להתחיל להביא את השליחות שלנו ואת האמת שלנו לידי ביטוי בעולם האמיתי. והדרך היחידה לעשות זאת היא דרך פעולות.
2: דרך פעולה אקטיבית. הילה סיגל פרונט. השבחת נכסים בתקציב נמוך.
3: ההצלחה הכי גדולה שלי מבחינתי היא שעשיתי שינוי שנראה חסר סיכוי. אני רואה בסביבה שלי אנשים מאוד עשירים שכל יום מקללים מחדש את העבודה שלהם. אני אולי לא עשירה כמותם, אבל אני אוהבת את מה שאני עושה. אני מרגישה שיש לי הרבה יותר מאשר להם, ואני מרגישה יותר עשירה מהם. הזמן הוא שלי. אני קובעת לעצמי את החופש. אין לכך מחיר. אין מחיר כספי לחופש הזה. עדיין לא הגעתי לחופש הכלכלי שאני מכוונת אליו, אני בדרך לשם, אבל אני לגמרי בחופש. אדון לעצמי.
1: הרבה אנשים יכולים להבין את משמעות החופש ברמה המחשבתית או התודעתית. אבל מעטים מביניהם אכן חיים את החופש באופן מעשי. יש הבדל עצום בין להבין משהו ובין לחיות אותו בפועל. קחו לדוגמה את האנשים המעשנים. כולם יודעים שהעישון אינו בריא להם. הידיעה הזאת ברורה להם, אך הם לא חיים אותה וממשיכים לעשן. הרבה אנשים יכולים להבין מהי תפיסת השפע, אבל כמה באמת חיים אותה בפועל יום-יום בחיים שלהם. זה הרבה יותר מאתגר. והדרך היחידה שאני מכיר על מנת להכניס ידיעה לקיום ממשי בחיים שלנו, היא דרך פעולות. הפעולות מקרקעות את הידיעה ואת האמונות שלנו, והופכות אותן לממשיות בעולם הפיזי. עשיית פעולות דורשת משמעת. המילה משמעת בהקשר הזה יכולה קצת לבלבל או להטעות. אין כוונתי למשמעת במובן שהכרנו בבית הספר או בצבא, זו לא משמעת הנובעת מתוך תחושת חובה נוקשה או מפחד לא לציית, אלא מתוך רצון פנימי אמיתי והבנה שזהו הצעד הנכון והמקדם בעבורי לעשותו. המשמעת העצמית, הפנימית, נוצרת כתגובה לפקודה פנימית שאני נותן לעצמי. אני אומר לעצמי, זה מה שאני מתכוון לעשות, ואז עושה את זה. זוהי משמעת שנובעת מתוך התלהבות ומחויבות פנימית לבצע את מה שתכננתי לבצע. משמעת עצמית היא הכרחית בשלב הזה, כי בשלב הזה ניפגש עם שני כוחות חזקים שעלולים להחליש אותנו ולעבוד נגדנו. הכוח הראשון הוא האנשים שבסביבה שלנו. כפי שכבר ציינתי, אתם נמצאים בחברת אנשים שדומים לכם מהרבה בחינות. אנשים שעובדים בעבודות דומות, גרים בבתים דומים ויוצאים לחופשות דומות. רבים מהאנשים האלה לא התלהבו מהשינוי שאתם עושים. חשוב לשים לב עם מי אנו משתפים את הרעיונות החדשים שלנו, משום שאנחנו יכולים לצאת החוצה מלאי אנרגיה ומתלהבים, ומילה אחת לא נכונה תוציא לנו את כל הרוח מהמפרשים. בשלב זה, שוב נדרש מאיתנו לבחון מחדש מי הם האנשים שסובבים אותנו, ומה הם חושבים על הרעיונות שלנו. כשאנחנו מספרים להם על איזשהו רעיון או חלום שיש לנו, או על איזה יעד נועז, מה הם אומרים? האם הם מעודדים אותנו ונותנים לנו אנרגיה להמשיך? או שהם שואבים מאיתנו את כל האנרגיה ומוציאים לנו את הרוח מהמפרשים? רוב האנשים הפנו להתייעץ עם האנשים הלא נכונים. הכי קל ללכת להתייעץ עם האנשים הקרובים לנו, אבל בכלל לא מובן מאליו שהם האנשים הנכונים להתייעץ איתם. האם הם עשו או חוו את מה שאנו רוצים לעשות או להשיג? אם התשובה היא לא, איזו עצה אתם מצפים לקבל מהם? סביר יותר להניח שהם ידחו את הרעיון שלכם, יאמרו לכם שהוא מסוכן, חסר אחריות או לא מבוסס. ולרוב הם ידברו מתוך הפחדים שלהם עצמם. כאשר סיפרתי להוריי בפעם הראשונה על כוונתי לעזוב את עבודתי באינטל ולצאת להקים עסק משלי, המשפט הראשון של אבי היה "אתה עושה טעות חמורה". ברור היה לי שזה נאמר מתוך אהבה ודאגה, אך אבי דיבר מתוך עולם המושגים שלו. שלא היה רלוונטי בעבורי. הוא מעולם לא היה עצמאי. אבי ואמי היו מרבית חייהם עובדי מדינה, בעלי קביעות ופנסיה מובטחת. מבחינת הוריי, הקביעות בעבודה הייתה הדבר החשוב ביותר, ומבחינתם, עליה הייתי צריך לשמור. אמנם כאשר עבדתי באינטל, לא הובטחה לי שום קביעות, אבל הוריי לא הכירו את המציאות החדשה שאינה מבטיחה קביעות לעובדים. ושבה בהתראה של שלושים יום, כל אחד עלול למצוא את עצמו ללא עבודה וללא ביטחון תעסוקתי וכלכלי. אף על פי שאני מאוד אוהב ומעריך את הוריי ואת כל מה שקיבלתי מהם לאורך השנים, החלטתי שבמקרה הזה אני לא מקשיב לדעה שלהם. לא כי אין לה ערך, אלא פשוט כי היא לא הייתה מקדמת אותי לעבר הדברים שחשובים לי. הבנתי שכל מה שהם אמרו לי נאמר מתוך אהבה ודאגה כנה לעתידי. אבל גם הבנתי שהם מדברים מתוך תפיסת עולמם, שהיא שונה מאוד מתפיסת עולמי. לכו להתייעץ עם אנשים שאתם מעריכים את דעתם, ושכבר השיגו את התוצאות שאתם רוצים להשיג. היו בררני מאוד בנוגע לדעות ולעצות שאתם מקבלים. שאלו את עצמכם, האם האדם שהשמיע את דעתו באוזני הוא האדם המתאים לייעץ לי? האם התוצאות שלו מדברות בעד עצמן? האם הוא עשה והשיג בהצלחה את התוצאה שאני רוצה להשיג? אם התשובה היא לא, חפשו מישהו אחר להתייעץ איתו. ככל שתתפתחו, וככל שתפעלו מתוך תשוקה, משמעות, ותחושת שליחות אמיתית, כך ההכרה בערך העצמי שלכם תגבר, ותבחינו שהסביבה החיצונית פחות משפיעה עליכם, ופחות מפריעה לכם. תגלו שאתם פחות נדרשים לקבל אישור מהסביבה, על מנת לחיות באותנטיות. הכוח השני שפועל כנגדכם בשלב הזה עלול להיות חזק אף יותר. זהו כוח הרבה יותר גדול, אפל ומכשיל, והוא השופט הפנימי. אני בטוח שזכיתם להכיר אותו עד היום בחייכם. זהו אותו קול פנימי שנשמע מאוד חזק בתוכנו. לשופט הזה יש תפקיד בחיינו, מגיל אפס הוא מנהל רישום מדויק ומדוקדק של כישלון, תקלה, פדיחה, פשלה, או טעות שעשינו במהלך חיינו. הוא לא מפספס דבר והכל נרשם. בכל פעם שנרצה לעשות מה שהוא חדש ושונה ממה שאנו רגילים לעשות, הוא יקפוץ בתוכנו ויזכיר לנו את כל הכישלונות שלנו. זה אולי יישמע לכם מוזר, בהתחשב במקצוע שבחרתי לעסוק בו, אבל ביסודי אני אדם מאוד ביישן, וכילד הייתי עוד יותר ביישן. זכור לי היטב מקרה מגיל עשר כשהייתי בכיתה דלד. הייתי אחד מאלו שאף פעם לא הצביעו והשתתפו בשיעור. אבל יום אחד, במהלך שיעור ערבית, מסיבה שעד היום אינה ברורה לי, כאשר המורה שאלה שאלה, אני הצבעתי. המורה כל כך שמחה ונפעמה מכך שבחרתי סוף סוף להשתתף בשיעור, כך שהיא כמובן פנתה אליי וציפתה לשמוע ממני את התשובה. ואז היה לי בלקאוט מוחלט. לא זכרתי מה רציתי לומר, לא הבנתי מדוע הצבעתי בכלל מלכתחילה, ומלמלתי איזשהו קשקוש ודבר שטות. כצפוי, כל הכיתה פרצה בצחוק. באותה השנייה קיבלתי החלטה שליוותה אותי אחר כך במשך שנים רבות, וזו הייתה ההחלטה שאני אף פעם, אבל אף פעם, לא אדבר בפני אנשים וקהל. עשרים ושניים שנים לאחר אותו אירוע, כאשר התחלתי לחשוב לעסוק במה שאני עושה היום, אותו שופט פנימי הזכיר לי את המקרה הזה. כאשר הייתי ילד בן עשר בכיתה ד', הוא הזכיר לי את זה והוסיף, אתה חושב שאתה תדבר מול אנשים וקהל? מי אתה חושב שאתה? שכחת מה קרה כשהיית בן עשר? אנשים יכולים לנהל חיים שלמים על פי החלטות נמהרות שקיבלו כשהיו ילדים, החלטות שלפעמים אפילו אינן זמינות בזיכרון המודע. השופט הפנימי, שעדיין מחויב להחלטות ההן, מזכיר לנו זאת שוב ושוב. ולכן, בשלב המכריע הזה, אנו חייבים לסגל לעצמנו דפוסי משמעת. לתת לעצמנו פקודה ולבצע אותה. אנחנו צריכים להחליט שזה מה שאנחנו עושים ובאמת לעשות את זה בשלב הזה. ללא משמעת עצמית חזקה, הרבה אנשים מתקפלים ונסוגים לאחור ונמנעים מפעולה. אם תבדקו, תגלו שרוב האנשים יודעים מה הם צריכים לעשות על מנת להשיג את התוצאות שהם רוצים להשיג. לרוב, הבעיה איננה חוסר ידע. הבעיה היא שהם פשוט לא עושים את מה שהם יודעים שהם צריכים לעשות. הם נמנעים מעשייה בין אם זה כי הם מקשיבים לסביבה שלהם שאומרת להם שזה מסוכן ולא כדאי, או שהם מקשיבים לשופט הפנימי שלהם שאומר להם דברים דומים. כיצד עולים לרמת המודעות הבאה? הדרך היחידה להתקדם משלב זה אל רמת המודעות הבאה היא אך ורק עשייה. עשייה, עשייה ועוד עשייה. דבר לא יאפשר לכם לעלות ברמת המודעות שלכם מעבר לשלב זה. אלא אם כן תפעלו בכיוון שאליו אתם רוצים להגיע. ללא פעולה לא יקרה דבר ולא ישתנה שום דבר. הפעולות הן שישנו את המודעות שלכם וכמובן גם את התוצאות שלכם. מתוך העשייה והפעולות נצבר גם ניסיון. ההתנסויות והניסיון שאנו צוברים הם מערכת משוב מאוד משוכללת בעבורנו. רק אם נפלנו פעם נדע מה זה אומר ליפול, ואיך ניתן להימנע מנפילה. אם לא עשינו את זה כבר, יש סיכוי חלש יותר שנצליח לעשות את זה. שימו לב לקולות החיצוניים והפנימיים שיעלו כאשר אתם יוצאים לדרך ומתחילים לפעול. שימו לב אם אתם מעניקים לקולות כוח לעצור אתכם ולהפריע לכם, או שאתם מתקדמים ופועלים אף על פי שהם עולים. ניר נגר היה מנהל פרויקטים שכיר בהייטק, כאשר נחשף לתכנים באתר שלי והצטרף לאחת מתוכניות הליווי שלי. כיום ניר מלווה ומאמן בעלי עסקים רבים. ניר משתף בתהליך שעבר. הייתי שכיר בהייטק, ניהלתי פרויקטים בעבור המעסיקים שלי בהיקפים של מיליוני שקלים. תפקיד מאוד מאתגר ועבודה מאוד תובענית שעשיתי במשך 14 שנים. מה שיצר בי את השינוי התחיל כתחושה שקמתי איתה בבוקר, שאני נמצא במעין כלוב זהב, שאני לא באמת ממצה את הפוטנציאל האמיתי שלי. ולא מביא את מי שאני באמת לידי ביטוי. הרגשתי שאני נמצא בקצה העליון של הפירמידה של מסלו, ושהעולם מחכה לי שאגיע. לא אהבתי כבר את מה שעשיתי, ולא יכולתי לראות את עצמי כממשיך לעסוק במשהו שאני לא אוהב. היו בי הרבה פחדים, אבל ארבעה חודשים לאחר מכן הודעתי למנכ״ל שאני עוזב. כל הסביבה שלי הופתעה מכך. הם שאלו אותי, מה חסר לך בחיים? איך אתה עוזב את כל מה שהישגת ואת מה שיש לך? אלו היו המחשבות שלהם, אבל אני הייתי מגובש בעצמי, ידעתי שאני רוצה לצאת לדרך חדשה, להיות עצמאי ולהצליח
2: בכך. 7. רמת המודעות השביעית מנהיגות השלב השביעי והאחרון בתהליך הוא שלב
1: המנהיגות. מודעות זו מתחילה קודם כל במנהיגות העצמית. ביכולת ההנהגה הפנימית שלנו להוביל את עצמנו לפעול באותנטיות ומתוך ההוויה האמיתית שלנו. להביא את עצמנו לידי ביטוי מלא, לעמוד ולפעול למען הדברים החשובים לנו. להנהיג את עצמנו גם בזמנים הפחות נעימים, דרך אתגרים ומשברים, דרך התנסויות פחות נעימות. מודעות המנהיגות מתבטאת ביכולת שלנו להנהיג את עצמנו לפעול מתוך החופש. להיות מי שאנו באמת. ולהביא את השליחות והגדולה שלנו לידי מימוש בעולם. כאשר אנו מגיעים לרמת המודעות הזאת ופועלים מתוכה, בין אם נרצה בכך, בין אם נמען, אנו הופכים להיות בצורה כמעט אוטומטית לחלוטין, דוגמה, מודל והשראה לאחרים. בתחילת התהליך, בדרך כלל, קשה לנו לראות את עצמנו ככאלו. קשה לנו להסתכל על עצמנו כמי שנותנים השראה ומתווים את הדרך. השופט הפנימי שקיים בתוכנו כמובן תורם לכך, בכך שהוא ידאג תמיד להקטין אותנו בעיני עצמנו, וכמובן, באופן בלתי פוסק ישווה אותנו לאחרים, או לאיך שהדברים צריכים להיות. הפחד העמוק ביותר שלנו הוא לא שמא אנחנו חלשים מדי. הפחד העמוק ביותר שלנו הוא שאנחנו בעלי עוצמה שמעל לכל שיעור. האור שבנו, לא האפלה שבתוכנו, הוא שמפחיד אותנו יותר מכל. אנחנו שואלים את עצמנו, איזו זכות יש לי להיות מבריק, יפהפה, מוכשר ואהוב? למען האמת, איזו זכות יש לך לא להיות? אין שום דבר נאור בלצמצם את עצמנו כדי שאחרים לא ירגישו חסרי ביטחון. ככל שניתן לברק שלנו להאיר, אנחנו מעניקים לאחרים באופן לא מודע רשות לעשות כמונו.
2: ככל שנשתחרר מהפחדים שלנו, נוכחותנו תשחרר אחרים מפחד. מריאן וויליאמסון. אבל כשתפעלו מתוך רמת המודעות הזאת, תתחילו לחוות איך אתם מספקים השראה לאחרים,
1: סוחפים אחרים אחריכם ומקדמים אותם בעולם. כאשר אנו מקיימים את השליחות שלנו בעולם, אנחנו מעוררים אחרים ועוזרים להם להתקדם, להתעורר ולקדם את עצמם. את אינסה קליימן ליוויתי בדרכה העסקית, לאחר שעזבה את עבודתה בהייטק והקימה עסק בשם "לחישות לילה"
2: להעצמת ילדים. היא מספרת:
3: עבדתי 14 שנים במשרדי פרסום ובהייטק. פיתחתי קריירה כמנהלת שיווק. עבדתי עם משרדים גדולים והייתי גאה להיות חלק מזה. הייתי משוכנעת שאלו יהיו חיי שאמשיך לעבוד בהייטק עד לפנסיה. אבל אז התחלתי לעבור תהליך פנימי שבמהלכו הבנתי שהנוחות שחייתי בה פשוט מקהה אותי. הרגשתי שעם כל העשייה שלי, אני לא באמת עושה משהו משמעותי בעולם. לאחר הולדת הבן הראשון שלי התחזקה בי התחושה והרצון לעשות משהו שיש בו יותר משמעות על פי קנה המידה שלי. אבל לא העזתי עדיין להוציא את זה מהפה שלי. בשלב הזה בעיקר הייתי מתלוננת באוזני בעלי שאני מתוסכלת. התחלתי ללמוד ולהתפתח במקביל לעבודה שלי כשכירה. חשבתי שהשינוי שאני רוצה לעשות יקרה רק בשלב מאוחר יותר, אבל הוא קרה הרבה יותר מהר ממה שחשבתי.
1: בהמשך הספר עוד נחזור לסיפור של אינסה ולמה שהיא עברה ועשתה מאז אותה נקודה. אבל הנה מה שהיא מספרת על המקום שבו היא נמצאת היום.
3: מעולם לא תפסתי את עצמי כמנהיגה, ומשהו בתוך התהליך הזה שעברתי גרם להרבה אנשים לקבל ממני השראה לא רק בתחום המקצועי שאני עוסקת בו היום, אלא גם בתחום העסקי והשיווקי, ואני מבינה שהפכתי להיות מקור של השראה לאחרים. ככל שהאמנתי בדרך שלי, זה סחף גם את בן הזוג שלי, כך שאנו הופכים להיות גם מקור להשראה בתוך המשפחה שלנו.
2: העולם שלנו זקוק למנהיגים חדשים. העולם שלנו זקוק לכם,
1: לתשוקה ולאנרגיה שלכם, ולשליחות שלכם בעולם. הזמנים שאנו נמצאים וחיים בהם היום דורשים אנשים בעלי חזון, משמעת, שליחות אמיתית ויכולת ביצועית להביא שינוי. השינוי יבוא מתוך כך שיותר ויותר אנשים יזהו את השליחות והייעוד האמיתי שלהם ויביאו אותו לידי מימוש. זו השליחות שלי בעולם וזו הסיבה שכתבתי את הספר הזה על מנת להעיר ולעורר אתכם ואנשים רבים נוספים. התפקיד שלי הוא להעיר אותם ליכולת העצומה הגלומה בהם. להעיר אותם, ליטול אחריות לחייהם ולהביא את עצמם לידי ביטוי אמיתי, להעניק להם כלים לחיות מתוך חופש פנימי ולבטא את עצמם בחופשיות, ומתוך כך להשפיע ולעזור לאנשים אחרים. אנחנו לעולם לא יודעים ולא נדע עד כמה ההשפעה שלנו בעולם משמעותית. אחת ההרצאות המרגשות יותר שראיתי ב היא של דרו דאדלי, שמספר על המנהיגות של היום-יום. וכיצד כל אחד מאיתנו הוא בעצם מנהיג שמשנה את העולם. הוא מספר שביום האחרון ללימודיו באוניברסיטה, ניגשה אליו בחורה צעירה ואמרה לו שהיא זוכרת את הפעם הראשונה שהיא פגשה אותו. ואז היא סיפרה לו על מה שקרה ארבע שנים קודם לכן, כשנפגשו לראשונה. יום לפני שהתחלתי ללמוד באוניברסיטה, הייתי עם הוריי בחדר במלון, והייתי כה מפוחדת ומשוכנעת שלא אצליח ושאני לא מוכנה לאוניברסיטה, עד שפרצתי בבכי. הוריי היו נהדרים. הם אמרו, אנחנו יודעים שאת מפחדת, אבל בואי פשוט נלך לשם מחר. נתחיל את היום הראשון, ואם בשלב מסוים תרגישי שאת לא מסוגלת, זה בסדר. רק תגידי לנו, וניקח אותך הביתה. בכל מקרה אנחנו אוהבים אותך. למחרת הלכתי, ועמדתי בתור להירשם. איבדתי סביב, והיה לי ברור שאני לא עומדת בזה. היה ברור לי שאני לא מוכנה. ידעתי שאני מוכרחה להסתלק. קיבלתי את ההחלטה הזאת, ומיד התפשטה בי תחושת שלווה עצומה. פניתי להוריי כדי להודיע להם שאנו הולכים הביתה, ובאותו רגע אתה יצאת מבניין אגודת
2: הסטודנטים. החזקת שלט גדול, ש"רמה, סטודנטים למען סיסטיק פיברוזיס, עוד לי מלא בסוכריות על מקל.
1: הסתובבת וחילקת סוכריות על מקל לאנשים שעמדו בתור, ודיברת איתם על ש"רמה, ופתאום הגעת אליי ואיבדת בי. אז היבטת בבחור שעמד לידי, חייכת, הכנסת יד לדלי והוצאת סוכריה על מקל. הושטת לו ואמרת, אתה חייב לתת סוכריה על מקל לאישה היפהפייה שלידך. הבחור הסמיק לגמרי, הוא לא הצליח להביט בי ורק הושיט לי את הסוכריה. כל כך ריחמתי עליו שלקחתי את הסוכריה. אתה היבטת בהוריי ברצינות רבה ואמרת, תראו מה זה, היום הראשון שלה מחוץ לבית וכבר היא לוקחת סוכריות מאדם זר? כל האנשים ברדיוס של עשרה מטרים גאו בצחוק. ובאותו רגע, כשכולם צחקו, היה לי ברור שאסור לי לוותר. היה לי ברור שאני נמצאת במקום הנכון, שאני נמצאת בבית. ומאז לא דיברתי איתך אפילו פעם אחת בכל ארבע השנים, אבל נודע לי שאתה מסיים, והייתי חייבת לבוא ולומר לך שאתה דמות חשובה מאוד בחיי, ושאני אתגעגע אליך. בהצלחה. היא התרחקה. אך אחרי שני מטרים הסתובבה אליי, חייכה ואמרה, כדאי שתדע גם את זה, אני עדיין יוצאת עם הבחור ההוא מלפני ארבע שנים.
2: שנה וחצי לאחר מכן הוא קיבל הזמנה לחתונה שלהם. דרו דאדלי מספר שהוא בכלל לא זכר את המקרה הזה, אך הוא
1: הבין שהרגע הזה, שעד אז היה חסר חשיבות בעבורו, הוא אולי הרגע עם ההשפעה הכי גדולה שהייתה לו אי פעם על חייו של מישהו אחר. כדי לצפות בהרצאה המלאה של דרו דאדלי, ייכנסו לאתר www.twakeup.co.il/3. רובנו לא תופסים את עצמנו כמנהיגים. זו הגדרה שנשמעת לכאורה גדולה מדי בעבורנו, ולא משהו שקיים בנו כעת, אולי לכל היותר משהו שיום אחד נהיה ראויים לו. אנחנו חייבים לזכור שיש לנו תפקיד אמיתי בעולם שלנו. שיש לנו אחריות. עלינו לשכוח את התירוצים שאנו מספרים לעצמנו ולזכור שיש לנו שליחות בעולם. אנחנו מגיעים לרמת המודעות של המנהיגות רק מתוך העשייה הקונקרטית שלנו והניסיון שאנו צוברים בעקבותיה. לא ניתן לקבל ניסיון מעשי מקריאה בספר. האם מישהו למד לעשות טיפול לרכב מקריאה בספר? ואם קראתי ספר כזה, האם זה אומר שאני יודע איך לעשות טיפול לרכב? ברור שלא. אדע לעשות טיפול הרכב רק כשאתנסה בכך באופן מעשי. כשאחפש את פקק השמן בתחתית הגן השמן במנוע, כשאתלכלך מהשמן שנשפך עליי, כשישבר לי הפלאג ביד כשאנסה להוציא אותו. רק כשאעשה את הדברים האלה, אדע באמת איך עושים טיפול הרכב. רק כשנרוויח 100,000 שקל בחודש, נדע באמת איך עושים את זה. רק אחרי שנרוץ 10 קילומטרים, או מרתון, נדע באמת איך עושים זאת. רק אחרי שנוריד 30 קילוגרמים ממשקל גופנו, נדע באמת איך עושים זאת. לא רגע אחד לפני כן. הניסיון מגיע רק מתוך פעולות אמיתיות והתנסות מעשית. הניסיון מביא איתו ידיעה. אני יודע כיצד לעשות דבר כזה או אחר. אני יודע כיצד להשיג תוצאה רצויה. למה אני יודע? משום שעשיתי זאת. לא מפני שקראתי ספר על זה, אלא משום שעשיתי זאת בפועל. ומה שכבר השגתי פעם אחת, אדע כיצד להשיג אותו שוב ושוב. זה בדיוק כמו באותו הרגע שבו אנחנו מצליחים להשיג שיווי משקל ברכיבה הראשונה על האופניים. עשינו זאת, אנחנו יודעים כיצד
2: לעשות זאת, ואנחנו מבינים מה נדרש על מנת להשיג זאת שוב. מודעות היא מסע פנימי בלתי פוסק.
1: למי שבחר בדרך זו, החיים הם מסע פנימי בלתי פוסק להעלאת רמת המודעות. אנחנו חווים את התהליך הזה בתחומים שונים בחיים שלנו. כשרמת המודעות עולה, האתגרים לא מסתיימים. אנחנו ממשיכים לפגוש אתגרים בדרך, אבל האתגרים הללו יופיעו בעבורנו בצורה מאוד שונה מכפי שהופיעו בעבר, כשהיינו ברמת מודעות נמוכה יותר, והצורה שבה נתמודד איתם תהיה שונה. אדם שנמצא ברמת מודעות נמוכה, למשל ברמה ההישרדותית, כשיפגוש באתגר, יגיב ברוב המקרים מתוך תחושת קורבנות, האשמה ובריחה מאחריות, דבר העלול גם להוביל למעין שיתוק, חוסר יכולת להגיב ועמידה במקום. לעומתו, אדם שנמצא ברמת מודעות גבוהה יותר, כאשר יפגוש באתגר, יפעל מתוך קבלת אחריות, חיפוש פתרונות ועשייה, עד שיתמודד איתו. דרך ההבדלים האלה, אתם יכולים לזהות איפה אתם נמצאים בכל תחום בחיים שלכם. האם אתם חיים מתוך הישרדות? האם אתם שורדים את המצב בבנק? האם אתם שורדים את מערכות היחסים שלכם? האם אתם שורדים מבחינה בריאותית? האם אתם שורדים בעבודה או בעיסוק שלכם? או שאתם נמצאים במקום אחר, במקום של משמעות, התפתחות, התמודדות, ועוסקים בעשייה מקדמת. זה מה שעושה את ההבדל בין האנשים, וככל שתעלו ברמת המודעות שלכם, תהיו יותר ויותר מי שבאמת נועדתם להיות. וכאמור, יש דבר שהוא הרבה יותר משמעותי מהתוצאות המעשיות שאנו משיגים. הרבה יותר חשוב זה איזה מן אדם הפכנו להיות כתוצאה מכך. התודעה של אדם שסיים לרוץ ריצת מרתון, שונה לגמרי מהתודעה שהייתה לו לפני כן. לא רק לגבי ריצת המרתון, אלא גם לגבי כל דבר אחר שהוא עשה, ועוד יעשה, בחיים שלו. התודעה שלו שונה לגבי תפיסת המסוגלות שלו, לגבי היכולות שלו, לגבי החוסן המנטלי והרגשי שלו, לגבי היכולות שלו לעמוד מול אתגרים. זו המשמעות האמיתית, כי ברגע שעלינו ברמת המודעות שלנו, כבר אין דרך חזרה, כבר לא נוכל לחזור להתנהל מרמת המודעות הנמוכה יותר. אם בנקודה שבה אתם נמצאים, עליכם לבחור בחירה מודעת מתוך אלו, במה אתם בוחרים? להמשיך ולפעול מאותו מקום שבו אתם פועלים היום, ואולי להמשיך לעשות את מה שאתם כבר לא אוהבים לעשות? לשנות את צורת ההסתכלות על העשייה הנוכחית שלכם, לחבר אותה
2: לשליחות שלכם בעולם, ולהכניס מהות ומשמעות לעשייה שלכם. ציטוט: אינני יודע מה יהיה הגורל שלכם, אבל דבר אחד אני יודע. היחידים מביניכם שיהיו באמת
1: מאושרים בחייהם, הם אלה שיחפשו וימצאו כיצד לשרת אחרים. אלברט שווייצר ככל שאנו הופכים להיות ערים לתהליך המודעות ועולים ברמות שלו, נזהה יותר בקלות את רמות התודעה השונות שאנשים פועלים מתוכן. לפעמים פשוט די להקשיב למילים שהם אומרים. האם הם משתמשים במילים קורבניות או מאשימות, או שהם פועלים ומדברים תוך קבלת אחריות על חייהם? האם הם מנהיגים את עצמם ומעוררים השראה באחרים? לפעול מתוך מודעות חדשה וגבוהה יותר, בעיניי זוהי זכות גדולה. חשוב להיזהר מההשוואתיות שהאגו שלנו יעשה מול אחרים. קל מאוד להתחיל להשוות את עצמנו לאחרים, כאשר אנו נזהה שהם נמצאים ברמת מודעות אחרת. עלינו להיזהר שלא להתייחס אליהם בהתנשאות. זה לא עושה אותנו טובים יותר או אותם טובים פחות. לכל אחד מאיתנו הדרך ההתפתחותית שעליו לעבור. כל אחד עובר אותה בזמן אחר, בדרך אחרת ובצורה אחרת. הדבר הזה נכון גם לגבי השיפוט העצמי שלנו כלפי רמת התודעה שלנו. אין מקום לשפוט את קצב ההתפתחות שלנו, זה במילא לא יעזור. במשך השנים למדתי לקח חשוב. ההתפתחות שלנו תמיד מתרחשת בקצב הנכון והמתאים לנו. יש תהליכים שאנו צריכים לעבור, ואין שום טעם להאיץ אותם, כי לא תמיד נוכל להכיל את מה שמחכה לנו מעבר לפינה. כך שנצטרך לחכות לתזמון המתאים לנו לעבור לשלב הבא ולרמה הבאה. אז נהגו בעצמכם בחמלה, בסבלנות לתהליך ובהרבה אהבה עצמית. ונהגו כך גם כלפי האנשים שבסביבתכם. בפרק זה הבאתי בפניכם את סיפוריהם של מספר לקוחות שזכיתי ללוות בשנים האחרונות. בהמשך הספר אביא חלקים נוספים מתוך הסיפור של כל אחד מהם. המשותף לכולם הוא תהליך ההתפתחות המדהים שהם עברו, המנהיגות שהם הפגינו וממשיכים להפגין, העלייה במודעות, הפעולות שנקטו, והחיבור שלהם לשליחות האמיתית שלהם בעולם. כולם מעוררי השראה בעיניי, ואני עצמי, כאשר ראיינתי אותם לספר הזה,
2: קיבלתי מהם המון. תוכלו לצפות בראיונות המצולמים המלאים עם כולם באתר הספר
1: www.twakeup.co.il/4.
2: לסיכום, הנה שוב שבע רמות המודעות: 1. רמת ההישרדות, שבה אנשים מונעים מתוך
1: הצרכים האישיים הבסיסיים ביותר שלהם. 2. רמת חשיבת ההמון, שבה האנשים פועלים מתוך רצון להשתייכות וקבלה על ידי האחרים, אך מוותרים על העצמיות והייחודיות שלהם. 3. רמת השאיפה, שבה אדם מתחיל להיות מודע לפוטנציאל האמיתי שלו, ונוצר בו הרצון הראשוני לממש ולהגשים אותו. 4. רמת העצמאות, שבה אדם מתחיל לברר עם עצמו באמת מה חשוב לו ומה הוא רוצה להיות, לעשות ולחוות בחייו. 5. רמת המשמעות שבה אדם מקבל עליו את ההחלטה להתחיל לפעול למימוש השליחות האמיתית שלו ולהגשים את המטרות והיעדים שהם בעלי משמעות בעבורו. שש. רמת החופש שבה אדם פועל בצורה חופשית ואותנטית, מתוך הכרה בערך העצמי שלו, ביכולות ובהישגים שלו. שבע. רמת המנהיגות שבה אדם פועל מתוך שליטה פנימית ומנהיגות פנימית, ומוביל את עצמו לפעול מתוך ההוויה האמיתית שלו. להביא את עצמו לידי ביטוי עצמי מלא,
2: להשפיע ולהביא את השליחות שלו לידי ביטוי מלא בעולם. לצאת לפעולה על בסיס שבע רמות
1: המודעות, התחילו לזהות באיזה שלב אתם נמצאים. היו ערים לכך שבתחומים שונים בחיים שלכם, אתם יכולים להיות ברמות מודעות שונות. למשל, בתחום הכלכלי אתם יכולים להיות ברמת מודעות גבוהה, ואילו בתחום הבריאותי, ברמת מודעות נמוכה. הגדירו לעצמכם פעולה אחת או שתיים, שאם תעשו אותן באופן מתמשך, עדיף יומיומי, יגרמו לכם להעלות את רמת המודעות שלכם לרמה גבוהה יותר. עשו את הפעולות הללו. שתפו את בן או בת הזוג שלכם, או חבר או חברה בתהליך, ובקשו שיעזרו לכם לשמור על המשמעת העצמית ולעשות את הפעולות שקבעתם לעצמכם. היזכרו באירועים מעברכם שחוויתם ככישלון. כעת צפו בהם מתוך נקודת המבט של להיכשל קדימה. איזה תובנות הרווחתם מההתנסויות הללו? היכנסו לאתר הספר בכתובת www.to-wakeup.co.il והורידו בחינם את חוברת העבודה הנלווית לספר עם התרגולים המעשיים התואמים לחומר שקראתם על מנת ליישם את מה שקראתם.
0: זהו, כאן מסתיים הפרק הזה. אם אהבתם אותו, ודאו שאתם מדרגים את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. ומוזמנים גם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם? כיצד אתם מיישמים את העקרונות שבספר או כל הערה והערה אחרת שיש לכם? מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, feedback@arandsturn.co.il חוזר שוב, feedback@arandsturn.co.il וגם, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם להתעורר. שתפו איתם את הפודקאסט הזה. ומילה אחרונה, אבל חשובה, אם קיבלתם השראה, אם אתם מרגישים את השינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם מוכנים לעשות את מה שצריך, ולא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחיים שלכם. לתיאום השיחה ייכנסו לאתר ערנסטרן.co.il/doingchange ערנסטרן.co.il/doingchange אני ערן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא